0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios. Aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, gloria al Señor, que nos están oyendo a través de las ondas cibernéticas, a través de la radio, por mixir.com, Ministerios Unidos por Cristo, gloria al Señor, donde este ministerio ha alcanzado, como dice la palabra de Dios, los lugares más remotos del mundo. Gloria al Señor. Bendecimos su santo nombre. ¿Y cómo es posible que podamos llegar a sitios como Alemania, Francia, África, Inglaterra, Suecia, Dubái, Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Panamá, Chile? Oiga, nos están oyendo casi alrededor de todo el mundo. Y qué bonito que Dios lo hace gratuitamente. Seguimos predicando el Evangelio de Dios y llevando la poderosa palabra de Dios, hermano, gratuitamente. Lo hacemos por amor a las almas y queremos que usted cree conciencia, hermano, de que Cristo viene. Cristo está a la puerta. Estaba comentándole a la iglesia antes de irnos en vivo, de que... La maldad del hombre, como dice la palabra de Dios, se multiplicará y el amor de los cristianos se enfriará. Y estamos viendo la maldad del ser humano multiplicándose a unos niveles desordenados, a unos niveles, oiga, que no tienen límites. En este momento, hermano, el diablo ya no se tapa para decirle a usted, estoy aquí. Y la gente todavía lo toman como un juego, como que no existe. Y él diciéndole, si sí soy yo, estoy aquí, soy el diablo. Y estoy gobernando el mundo y mira cómo tengo la humanidad corrompida totalmente. Y la palabra dice que los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga, habla rumores de guerra, se levantará nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre. Dice la palabra que será como los días de Sodoma y Gomorra, donde el homosexualismo, el lesbianismo va a tomar el control del mundo y dígame usted si el mundo no se está está contagiando totalmente cuando días como ayer o antier, me parece, la nación supuestamente más poderosa que existe, los Estados Unidos, ha ido contra la primera institución que Dios ha dejado establecida, el matrimonio, dándole autoridad ahora mismo a personas del mismo sexo contraer matrimonio y eso ha llegado a unos niveles de que eso es normal y si usted ha mirado internet y ha mirado otras cosas, podía ver la Casa Blanca con los colores de la bandera del homosexualismo. Pusieron unas luces alumbrándolas y cada una era un color de, de, de los homosexuales. ¿Ok? El Spytel Building también hicieron lo mismo. Óigame, declarando eso como que, "Wow, esto es lo último. Esto es lo último. Esto es lo que, esto es la moda, esto es lo que va a gobernar." Y la humanidad, oiga, aplaudiendo y gozándose y como si esto fuera la gran fiesta, la gran celebración. Y hermano, La gran celebración lo que le está diciendo a usted que Cristo viene. Porque todo esto que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios. Y dice que cuando estas cosas sucedan es que la venida del Señor está más cerca que nunca. Así que yo no sé cómo hay gente que en este momento están jugando al cristianismo. Cómo hay gente que en este momento siguen Oiga, desapercibido y pensando de que Cristo no viene. Dice la palabra de Dios también que cuando la venida de Cristo venga será como el tiempo de los antidiluvianos. O sea, como el arca de Noé. Se estará predicando que Cristo viene. Oiga, Noé estuvo predicando del diluvio y nadie le creía. Nadie le creía a Noé en el diluvio. ¿Y sabe qué sucedió? El diluvio viene y todos pedecieron. Todo el mundo murió. Y dice la Biblia que va a ser así mismo ahora también. Estos ministerios como este están llevando la verdadera palabra de Dios gratuitamente y la gente no los quiere gratuitamente, la gente los quiere pagando. La gente quiere que los estafen, que les roben, que los engañen y ahí se sienten cómodos. Pero la Biblia dice que mi pueblo va a padecer por falta de conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que he titulado la predicación de esta noche El deber del hombre. Y cuando la Biblia habla de hombre, ahora se refiere a ambos sexos, hombre y mujer. ¿Ok? ¿Y cuál sería el deber de todo aquel ser humano, de toda aquella creación establecida por Dios aquí en la tierra? Bendito el nombre de Jesús. Lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1, el verso 8. ¿Cuál sería el deber? Y muchos de los oyentes que me están oyendo, o algunos de los hermanos que están continuamente oyendo las predicaciones, a lo mejor pensarán, pero pastor, hace como dos semanas usted pasó por el mismo capítulo. Y yo le diría, bien sencillo, es que la palabra de Dios es una fuente es una fuente que la misma palabra sigue produciendo agua sigue produciendo la misma salvación y cada vez que usted la lea le va a hablar diferente porque es para la salvación del alma bendito el nombre de Jesús y cada vez que nosotros leemos la poderosa palabra de Dios Dios nos muestra otra cosa diferente ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino de discernimiento espiritual. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Esto no es de interpretarlo humanamente. Esto es de discernimiento espiritual. El Espíritu de Dios le va a hablar a usted, le va a discernir. Si usted piensa que puede leer la palabra y le significa lo mismo, usted está humanamente. Usted está interpretando el Evangelio de Dios. Pero cada vez que el Espíritu lo disierne, le va a mostrar cosas. Porque, oiga, esto es una fuente que no sacia. Esto sigue dando vida y vida eterna. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Tenemos que entender cuál es el deber de nosotros en este momento. No podemos seguir hermano en este momento aplaudiendo al diablo. No podemos en este momento seguir diciendo aleluya o amén al diablo. Porque oiga que las casas de Dios están llenas de demonios y gente que predicaba la verdad de Dios se han cambiado a la apostasía, a las herejías, gente que habían conocido La verdad de Dios. Que sabían quién era Dios a través de la palabra, pero no lo conocían. Porque una vez usted conoce a Dios, usted no se puede apartar de él. ¿Usted sabía eso? Una vez el Espíritu de Dios entra a usted, dice la palabra que usted no vuelve a pecar. Y dice que el diablo no lo puede tocar. Quiere decir que usted no se puede apartar de él. Así que el que tenga oído, que oiga. Y eso está en Primera de Juan 5, 18. Yo siempre lo aclaro porque el ser humano, el hombre, le gusta autocompadecerse el mismo para errar, para apartarse. Siempre se está cogiendo lástima y está poniendo excusas de que esto es aquello y esto es lo otro. Pero la palabra de Dios es clara. Bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo. Y si usted no quiere caer en ese sistema de vida, lo que tiene que hacer es entender este poderoso mensaje de hoy que es titulado el deber del hombre. Hay un deber que el hombre tiene que cumplir para poder ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús y a través de ese deber va a recibir la fortaleza necesaria en este momento. Bendito el nombre de Dios. Así que voy a orar en este momento para dar comienzo a la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Dios le bendiga, gloria al Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia. Clamando a ti porque tu palabra dice clama a mí yo te responderé. Y estoy levantando un clamor a ti, Señor. Para que en este momento ponga tus palabras en mi boca, Señor, para poder ministrarle a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios envía esta poderosa palabra como una lanza que rompa todo yugo y toda atadura de Satanás. Padre, que entre a lo profundo del corazón de tu pueblo y abra la luz del entendimiento, Señor. Para que todo aquel Hijo tuyo, Padre, que en este momento está apartado de ti, a causa de los falsos. Profetas y mercaderes de la palabra, a causa de la diversificación del Evangelio de Dios, yo te pido que en este momento tú envíes esta poderosa palabra, atravesando costados y corazones y rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo. Úsanos como canal de bendición. Permítenos seguir siendo un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que como dije al principio, eh, hemos titulado la predicación El deber del hombre. Bendito Dios. Y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Repito libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 8. Y dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que Nicodemo, siendo un enaudito, un maestro de la palabra del pueblo de Israel, No podía entender a Cristo. Cuando Cristo le dijo. Tienes que nacer de nuevo. Pero tienes que nacer de nuevo y espíritu. De agua y espíritu nuevamente. Fíjese. Que en este momento. El deber de la humanidad. Del hombre y de la mujer. En este preciso momento. Es nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo de agua y espíritu hermano. Porque el diablo está gobernando, está destrozando la humanidad, rompiendo todos los valores, todos los principios y morales establecidos. Oiga, que la Biblia nos ha dejado establecido para nosotros guiarnos y la humanidad está conforme a eso. La humanidad se queda como que, ah, está bien, lo dijo el presidente, lo dijo Ricky Martin, lo dijo fulano de tal que son famosos, yo lo acepto. Así está la humanidad. Oiga, piensan que se lo saben todo. Como Nicodemo, un enaudito, un hombre que lo conocía todo de la palabra supuestamente. Oiga, un hombre que supuestamente enseñaba. ¿Verdad? Y no podía entender lo que Cristo le estaba diciendo. Fíjese, usted sabe que hoy en día se está cumpliendo la palabra de Dios que dice mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y eso es una estrategia que está usando el diablo en este momento, porque él lo sabe que si engaña al pueblo, como el pueblo de Dios no tiene conocimiento, oiga, pues van a padecer, los va a tener a su merced, los va a tener en sus manos. Porque está establecido y el diablo lo sabe. Y eso los están aprovechando los súbditos de Satanás. Por si usted no entendía, los súbditos son los que le sirven a Satanás. Los esclavos de Satanás. ¿Usted sabe quiénes son los esclavos de Satanás? En este preciso momento, una minada de pastores, apóstoles y profetas, mercaderes de la palabra, que están engañando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios... Oiga, está diciéndole a la maldad a todos. Sí, 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 sí. Todos están hablando disparate y el pueblo de Dios se acomoda a eso. Y como Satanás sabía que el pueblo de Dios va a padecer por falta de conocimiento, porque está escrito en la palabra de Dios, pues ha mandado a sus súbditos a engañar. Ha mandado a sus súbditos a engañar al pueblo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que en este momento. Hay tantos mercaderes de la palabra. Oiga. Engañando al pueblo de Dios. Jugando con el pueblo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Esto no es nuevo. La palabra dice que los últimos días antes de la venida. De nuestro Señor Jesucristo. Sucederían todas estas cosas bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor así que en este momento nos estamos dando cuenta de que existen muchos Nicodemos en este momento mucha gente que se han llenado de la palabra pero nada del espíritu y Satanás como adversario del Señor lo sabe Y ha enviado... A sus súbditos... Haciéndose pasar... Por siervos de Dios... Y como a la gente no le interesa leer la palabra de Dios... Y a todo lo que la humanidad, lo que el diablo pone... Le afirman que sí, que está bien... Pues mire... Satanás siendo al adversario de Jesucristo... Y siendo astuto... Oiga, manda a sus súbditos para tomar el control de usted y usted dirá pastor pero lo que usted está diciendo es una cosa muy seria está diciendo que los pastores muchos de ellos le sirven a Satanás claro la palabra de Dios dice bien claro con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí tú puedes hablar de Dios pero tu corazón puede estar lejos de Dios porque la Biblia dice que hay muchos dioses de qué Dios tú me estás hablando porque está el Dios mamón el Dios de la riqueza y es el Dios oiga nos seguimos pero esto es realidad el Dios Mamón búsquelo y el Dios Mamón existe 1200 años antes de Cristo donde se le adoraba por si no lo sabía ok y hoy en día el 90% de las que eran casas de Dios se han convertido en apóstatas se han convertido en herejes se han convertido en en mercaderes de la palabra Y cuando han hecho ese cambio Que usted cree que se convierten En hijos del diablo Pero se disfrazan de ángel de luz Porque están hablando de la palabra de Dios Pero sirviendo al diablo Y usted sabe por qué yo voy ahí Y usted dirá Oiga pastor pero Y cómo usted me va a probar eso Yo se lo voy a probar bíblicamente ¿Qué dice la palabra de Dios Que los últimos días oiga bien vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra y dice que no es extraño que sus propios ministros se disfracen como dejan de luz pero son el diablo o sea, que Dios me está advirtiendo de eso pero yo sigo oiga, siguiendo el diablo porque como me gusta lo que el diablo está predicando y no va en contra de mis principios ni va en contra de mi vida pecaminosa pues aquí me siento bien pero en la casa verdadera de Dios, en el ministerio unidos por Cristo, que es uno de los ministerios que en este momento siguen predicando la verdad de Dios, como hay otros ministerios que predican la verdad de Dios, que son linajes escogidos de Dios para hacerle la batalla a estos demonios que están gobernando en este momento. Oiga, que no hemos perdido la dirección porque le servimos a un Dios vivo y gratuitamente, Pues podemos hablar de libertad en este momento y declarando con toda certeza de que la palabra me apoya en lo que yo estoy diciendo. Que Satanás ha enviado a sus súbditos disfrazados de pastores, de apóstoles, de profetas. Oiga, y el pueblo de Dios está, mire, entregándose a ellos como si nada. Y usted dirá, pues pruébemelo, pues yo se lo voy a probar. Mire como dice el libro 2 Corintios, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Para que usted vea que Dios le ha dejado establecido que usted tiene que cuidarse. Porque los últimos días va a estar sucediendo esto. Van a estar estos mercaderes y son hijos del diablo disfrazados como apóstoles de Dios. Por eso es que Dios está, está hablando claro en esta noche. Porque usted debe, como hombre o mujer, para recibir la salvación, usted debe nacer de nuevo. Bendito el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Mire cómo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles, ¿de quién? De Cristo. Y mire cómo dice el verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Allah, alma mía, Jehová. Eso es para el que duda que Satanás no puede estar predicando en una supuesta casa de Dios. Por eso es que le digo, supuesta casa de Dios. Ahí sí puede predicar. Pero en una casa de Dios no. No puede ni acercarse. Oiga bien. Mire cómo dice el verso 15 para que usted entienda lo que le estoy hablando así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras ahora usted me dirá si Satanás no está enviando sus súbditos oiga a engañarlo usted y usted lo está apoyando por eso es que usted ve que las mega iglesias siguen creciendo y creciendo y creciendo pero es porque no le hablan al pecador para que se arrepienta si lo que le hablan es de crecimiento, de prosperidad, del dame, del siembra. Vamos a poner muchas pantallas para que la gente se sienta como si están en el cine viendo una película. Vamos a ponerle mucho aire acondicionado para que los acaricie. ¿Ah? Lo hacen sentir a usted como si usted estuviera en el mundo. Y como usted se siente en el mundo, se siente cómodo. El diablo no es bruto, el diablo es astuto. Pero el Señor también le dejó establecido a usted que usted debe ser astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Si usted está cayendo, porque usted quiere? Oiga, el primer deber de Nicodemo era que tenía que nacer de nuevo porque a pesar de todo el conocimiento que tenía de la palabra, se lo estaba llevando el diablo, estaba perdido. Acuérdese que Nicodemo estaba reconociendo en todo momento, oiga, Nicodemo estaba reconociendo que aquel era el maestro porque nadie podía hacer señales como las que Dios hacía si Dios no estaba en él. Lo que, lo que él estaba haciendo nadie lo podía hacer si Dios no habitaba en él. O sea, Nicodemo lo sabía. Como hoy en día estos mercaderes de la palabra y falsos profetas saben porque han leído, tienen el conocimiento total de la palabra, pero nada del Espíritu. Saben que Cristo todavía sana, restaura y liberta. Pero como ellos, para que Cristo, el Espíritu de Dios, pueda habitar en un templo, hay que pagar un precio, hay que buscar un sometimiento, y ellos no están aptos para eso. Oiga, viven como Nicodemo, con mucho conocimiento en la cabeza, pero nada del Espíritu. ¿Y saben lo que tienen que hacer esta gente en este momento? Tienen que nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. Pero ellos no pueden nacer de agua y espíritu porque son esclavos del Dios mamón, del Dios de las riquezas. Y ese Dios es el que le han sembrado a la humanidad, a todos los que están ahí sentados oyendo las barbaridades y los disparates que ellos hablan. Y hablan cuatro cosas de riqueza y la gente diciéndole amén. Le están diciendo al diablo, sí, así mismo es, te adoramos. Porque hermano. Hay gente que en este momento no sabe lo que significa un amén. Un amén significa que así sea. Por eso yo, oiga, cuando a veces vamos a orar por ahí, a algún lado, a algún enfermo o algo, yo miro, o vamos a algún sitio que nos invitan, oiga, yo miro las ovejitas de aquí, a ver si se les sabe un amén en una baja basada. Y a veces yo tiro un pescadito, a ver si ellos dicen amén y usted se cree que yo me estoy equivocando y yo no me estoy equivocando yo estoy tirándole un anzuelito a ver si usted está despierto o a ver si usted está y usted sabe lo que hacen ellos me miran y se ríen como pastor usted se equivocó y yo los miro y yo me río también porque yo no me equivoqué yo lo que estoy mirando a ver si usted dice un amén pero usted sabe que cuando el pueblo de Dios está bien instruido oiga le dice amén a lo que viene de Dios no a lo que viene del diablo y da pena ir a estos templos por ahí megas empresas, club sociales porque eso es lo que son club sociales que están llenos de Nicodemos que son los que predican la palabra mucho conocimiento de la palabra pero nada del espíritu Nicodemos sabía que Jesucristo tenía que venir de Dios porque solamente alguien lleno del poder de Dios podía hacer los milagros que le hacía pero era tan bruto que no podía entender que necesitaban hacer de nuevo porque estaba perdido totalmente Como están perdidos todos estos mercaderes de la palabra. Que están detrás del Dios mamón, de las riquezas. Por eso la Biblia dice, pastores y sus rebaños se perderán. Pero qué bueno que Dios ha levantado este ministerio para ir en contra del Dios mamón. Para ir en contra de todos estos mercaderes de la palabra. Para abrirle la luz del entendimiento a usted. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso si usted quiere. La Biblia dice... Que todas las las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Usted tiene un libre albedrío y usted toma la decisión que usted quiera. Dios le está hablando, pero si usted quiere seguir al Dios mamón, puede seguirlo también. Dios no lo obliga a usted. Si usted quiere seguir visitando esos templos donde lo están llevando a una condena segura y usted no quiere tener la responsabilidad y el deber de nacer de nuevo en este momento, usted lo puede hacer también. Pero usted no va a recibir lo que usted espera. Va a recibir lo que usted no quiere. Que es la condenación en el lago de fuego y azufre, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué pasa? Que el mucho conocimiento embrutece el espíritu, lo envanece, dice la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Y toda esta gente que se llenan de la palabrería. Oiga, se van a coger seminarios, se van a estudiar maestría, bachillerato... Cuando yo los oigo hablar, los oigo más perdidos que el mismo diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque lo primero que, le, que se le sube a ellos es el ego, la autoestima, la altivez. Proverbio 6.16 dice que seis cosas y siete aborrecen el alma y abominan el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. Y toda esta gente que están llenos de bachilleratos y maestrías son muchos nicodemos con mucho celebro, pero mire, envanecidos totalmente, perdidos totalmente. Y yo quisiera que usted, que usted viera cómo en la, en la calle, ellos se creen que diciendo 10 versos bíblicos, se echan a cualquiera el bolsillo. Y yo lo digo por experiencia propia, porque a veces me paro con algunos hermanos o otros hermanos de otra congregación, y yo lo digo que por el que de Corintios, y yo Dios mío, pero todavía tú no has dicho una palabra de arrepentimiento y salvación todo lo que me estás diciendo es que te conocen la Biblia de la A a la Z pero no conoces nada del Espíritu y entonces cogen la, la palabra de Dios y quieren latigar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios a fuerza de latigazo se convierta y eso me dice que están perdidos totalmente que necesitan nacer de nuevo también por eso es que la palabra de Dios dice bien claro que el mucho conocimiento envanece Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice primera de Corintios capítulo 8 y verso 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Alaba alma mía Jehová. El mucho conocimiento te va a envanecer, pero el amor de Cristo te va a edificar. Así que hermano, usted no puede venir a decirme a mí que usted va a ir a hablarle a una persona que está perdida en el mundo. Oiga bien. Con un bachillerato. Y dejando el espíritu en la Biblia como O en su casa. Porque usted sabe lo que va a hacer la persona en el mundo. Ese le sirve al diablo, eso no le sirve a Dios. Y la Biblia está diciendo que el mucho conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Lo que yo siempre he dicho, la miel atrapa más moscas que el vinagre. Yo con el amor de mi Señor, con solamente decirle a la gente cuánto Dios los ama y lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que quiere hacer en la vida de ellos, sin leerle un solo verso bíblico, las lágrimas empiezan a bajar. La gente empieza a llorar, la gente empieza a contrictar su espíritu porque sabe de quién estoy hablando del autor y consumador de la fe del único que murió en la cruz del Calvario del único que puede darle la salvación no estoy hablándole de versos bíblicos de Mateo, Lucas de Deuteronomio, Apocalipsis, no, no, no estoy hablándole de Jesucristo estoy hablándole de lo que Él me hizo a mí y lo que quiero hacer con Él estoy hablándole que Jesucristo que el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros es la esencia del amor no es que da amor es la esencia del amor que es muy diferente bendito el nombre de Jesús usted sabe que el que está en la garra del diablo lo que necesita es amor y el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento eso es lo que usted necesita el amor de Cristo mi alma alaba al Señor Por eso es que el deber de muchos hermanos en este momento es el mismo deber que tenía que haber hecho Nicodemo, nacer de nuevo. Hay gente que están en las casas de Dios sentados y necesitan nacer de nuevo. Están llenos de pecado, pero como están en las casas de los mercaderes de la palabra, que no le hablan de pecado ni de arrepentimiento, que era lo único que Dios hablaba, Ese, ese era su ministerio. Hablar de salvación y arrepentimiento. Oiga, pues ellos se sienten cómodos, se sienten como un puerco. El puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Y yo siempre lo digo para que la gente abra oreja. Porque las casas de Dios, supuestas casas de Dios, están llenas de puerquitos. Que se creen tan limpios que creen ovejas de Dios. Y cuando yo digo puerquitos me refiero a que están llenos de pecados. Que están llenos de inmundicia porque la Biblia habla ¿verdad? claramente que los demonios ¿dónde fueron a parar? al atrio de cerdo y presenta a los puerquitos como inmundo ¿me entiendes? o sea lleno de pecado de cosas pecaminosas bendito el nombre de Jesús pues entonces hoy en día el deber del hombre es nacer de nuevo el deber del hombre es rendirse a Dios dejar de estar diciéndole al diablo que haga lo que quiera Es levantarse en contra del diablo en este momento y decirle: No, yo voy a aceptar a un Cristo que pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo voy a recibir la vida eterna a través de ese sacrificio. El deber de todo hombre, de todo ser humano en este momento es rendirse a los pies de Jesucristo. Es venir delante del Espíritu Santo de Dios, no del hombre y humillarse delante de Dios y aceptar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario para que pueda gozar de la vida eterna no es seguir a estos mercaderes, estos charlatanes que están enriqueciéndose y engañándolo a usted por eso dice la Biblia que el mucho conocimiento envanece. y yo quisiera que usted viera a esta gente que tienen todo el conocimiento bíblico como se creen que andan por los aires andan envanecidos como si usted no fuera nadie pero la Biblia me dice lo contrario que el rey de rey el señor del señor el alfa y el omega el principio y el fin vino a buscar lo que estaba perdido lo más vil y lo más despreciado alaba alma mía, Jehová oiga lo más vil que había sobre la faz de la tierra a eso fue que vino el hijo de Dios a levantar dejando todo su reino oiga todo su poder, toda su gloria para levantar al que está caído. O sea, me muestra en todo momento que no había altivez en ningún momento. Que no había vanidez en ningún momento. ¿Y cómo es posible que las supuestas casas de Dios lo que predican es altivez? Vanidez. Oiga, el deber del hombre es salir corriendo. De estas megas iglesias, de estos mercaderes de la palabra, de estos mega templos, mega empresas, salga cogiendo de ahí hermano, vaya donde Cristo, llama al Espíritu Santo de Dios que dice clama a mí, yo te voy a responder. Ahorita una hermana estaba dando testimonio aquí de lo rápido que Dios le contestó, hay veces que Dios te contesta rápido y hay veces que coge su tiempo. Pero estaba declarando aquí que el, el, el culto pasado, el viernes pasado, ella tenía una petición delante del Señor y el Señor se la concedió rapidito. Y ella decía, aunque me dé palo, pero estoy conforme a la voluntad de Dios. Y no hay cosa más linda que usted le hable a Dios y Dios le oiga. Pero yo le pregunto a muchos en este momento, que se encuentran en estas mega iglesias, en estos mega templos, en estos clubes sociales, que lo que hacen es congregar gente para vivir, pero no le interesa la salvación del alma suya en lo absoluto. Si cuando usted le habla a Dios, Dios le escucha. Alaba, alma mía, Jehová. No me conteste que me estoy volviendo loco de tanta gente que me está hablando a los oídos, diciéndome que sí. ¿Ah? No me conteste. Porque es tanta la bulla que estoy oyendo, que me estoy volviendo loco. Así que imagínese. O sea que Dios no los oye a ninguno. Porque dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Usted sabía eso? Y si lo mira de lejos no lo puede estar haciendo caso. Y si usted es un hijo del diablo, usted no puede pedirle a Dios. Y primera de Juan 3.8 dice bien claro que el que practica el pecado es del diablo. Y si usted está en una casa de Dios y usted... Si era su mentirita, pues usted es un hijo del diablo. Si usted está en una casa de Dios y crea discordia entre hermanos, llevando bochinche del hermano y del otro, del que está sentado en lado suyo, usted es un hijo del diablo, usted era un hijo de Dios. Y si usted está sentado en la casa de Dios y está mirando a la hermana que tiene una falda corta, tiene pensamientos inicuos en su mente, usted es un hijo del diablo. Y si el pastor de esa congregación permite que entren con esa copa desordenada, Esa es la casa del diablo también. Porque la está dirigiendo el mismo diablo. La casa de Dios es casa de oración. No son mercaderes de la palabra que lo que tienen es un juego. Con la casa de Dios en este momento. Vendiendo y comprando. Pasando tarjetas de crédito y todo. Desde el mismo púlpito. Oiga eso. Una de las cosas que Dios condenaba. Cuando Cristo sacó los mercaderes a latigazos. Del templo. ¿Qué fue lo que dijo? La casa de mi padre, es ¿qué? Casa de oración. Lo menos que la gente quiere hacer ahora. Usted congrega a la congregación para ir a orar y nadie quiere ir. Ahora le dicen, mire hermano, después del culto hay el capugia. Pase por allí para que coopere con la obra. Oye, tiene que hacer una fila como si estuviera en Berger King. En un servicajo. Es así, para que usted lo sepa. Hermano, después del culto, mire... El cantante que vino tiene los CDs ahí en la puerta de la iglesia. Ahí está sentado con, con una mesita vendiéndolo para donación para el crecimiento del ministerio de él a 10 pesos el CD. Oiga eso: sentado en la casa de Dios vendiendo. Este ministerio no vende ni un limber, ni una cajita, de, ni, además, ni un dulce de pulguita de esos chocolate que vale 5 chavos. Para que usted lo sepa, ni un esquimalito. ¿Ah? Aquí no se vende nada, hermano. Porque este ministerio lo sustenta Jesucristo. Aquí ni ofrenda ni diablo se recoge. Para que usted lo sepa. Y en nueve meses llevamos 2.209 almas. Eso fue el viernes. Quiere decir que ya hoy tienen que haber unas pocas almas más. Para la gloria del Señor. 29. 39 almas más, mire. Para que usted vea. 39 almitas más, alaba alma mía Jehová. Eso fue viernes, o sea que pasó sábado y ya hoy domingo, en un solo día se han convertido 39 almas más. Dígame si eso no es poder de Dios. ¿Y aquí no hay sidí para vender? ¿Aquí no hay el capuje para vender? ¿Ah? Aquí no hay cazabe ni nada de esas cosas ni hallacas ni nada para vender, como dicen por ahí. Nada de eso se mercadea aquí. Aquí se vende la palabra, oiga, la palabra. Como dicen por ahí, se vende la palabra. Si ellos venden la palabra, pero aquí no. Aquí regalamos la salvación. Nosotros regalamos la salvación. En otro lado dice, aquí se vende. Pero ¿qué le están vendiendo? La condenación al infierno. Cuando usted llega, lo primero que tienen es un programa. Si el culto dura dos horas, hora 45 minutos, ya está programado. Oiga, hora 45 minutos, están programados para satisfacer las emociones humanas, para jugar con sus emociones, para que usted se sienta bien y cómodo. Y 15 minutos son de predicación después que tiene el cerebro lavado. Después que usted se siente tan cómodo, que si le dicen brinca, usted brinca. Y si le dicen, siéntate, usted se sienta. Pero cuando usted clama a Dios, uh-uh, no hay contestación. ¿Pero por qué será? ¿Por qué será que no hay contestación? Oiga, porque el Dios que usted le está clamando no es el cogeto. Está siendo engañado. El deber suyo es rendirse a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así estamos... Así hoy día a día estamos. Llenos de muchos Nicodemos. Supuestos cristianos. Que se llenan de la palabra. Pero ningún ninguno de ellos. Aplican la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice. Que no son los oidores de la palabra de Dios. Sino los hacedores de la palabra de Dios. Los que serán justificados. Delante del Señor. Así que. Estamos llenos de muchos Nicodemos que conocen la palabra pero no se la aplican. Oiga, ¿usted sabe por qué? Porque están en la carne y no son guiados por el Espíritu. Por eso no pueden entender las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne seguirán buscando las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Así que usted tiene que entender en este momento, hermano, que uno de, los, de su primer deber es rendirse a Dios. Es empezar a buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que usted necesita, hermano. Cristo se las va a dar oiga bien lo que le estoy diciendo la Biblia dice buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas han de ser añadidas todo lo que usted necesita Dios se lo va a dar ríndase a Dios, humíllese a Dios su verdadero deber es rendirse a Cristo su deber no es estar trabajando una estructura de cemento para una mega iglesia para un un templo de eso, que es un mercader de la palabra su deber no es trabajar en una mega empresa como le le metan a ellos para usted crecer su deber es rendirse a Dios para que Dios le supla todo lo que usted necesita y si usted piensa que yo estoy loco lo que estoy diciendo eso lo dice la palabra de Dios pero le voy a hacer un, para que usted haga una prueba ellos le dicen porque esta es una de las cosas más que usan que cuando tú le das a Dios Dios te da a ti y que mientras más tú le des a Dios más Dios te va a dar a ti porque ese es el juego psicológico que ellos usan pero sabe qué, yo los voy a poner la prueba y le voy a hacer una pruebita sencilla Como ellos dicen que si usted, mientras más le dé, mientras más usted ofrende, mientras más diezme, usted va a recibir más bendición para atrás. Porque no le está jodiendo a Dios, correcto. Eso es lo que yo oigo cada vez que voy. Y ya te dan una planilla como si tú fueras llenar contribuciones. Cuánto te gana, cuánto coges de, de bono en Navidad y todo, porque todo eso tiene que diezmarlo. Así están las iglesias, hermano. ¿Usted se cree que son chistes? Vaya a la iglesia de Wanda Jolón a ver qué le pasa. Desde que usted entra le dan un sobre. Y le preguntan dónde usted trabaja, cuál es su nombre, qué es lo que usted hace, cómo usted se mantiene. Para, oiga, para cuando usted salga, mire, como si usted fuera ellos fueran Hacienda. Así, para que usted, y ese es el apóstol, la lava. Ese es el apóstol. Pero yo le voy a hacer una prueba. Porque yo sé que hay mucha gente que me están oyendo. Porque usted sabe que aquí hay mucha gente que me están oyendo de esos ministerios. Mirando a ver qué es lo que yo digo para tratar de boicotearnos. Pero le voy a hacer esta pruebita. Oiga, díemele todo lo que usted quiera al apóstol o a Fongo o el que usted le dé la gana. Todo lo que usted quiera, díemele y siéntese en su casa y no trabaje. Y después me dice de aquí a un mes que le va a pasar. A ver si es verdad. A ver si es verdad que mientras más tú das, más te, más te viene. Siéntese, pruébelo. Pruébelo, no me crea a mí, pruébelo. Pruébeme. Usted, dígame todo lo que usted quiera y no vaya a trabajar por un mes. Siéntese en su casa. Y después en el mes usted me llama y me dice, la cosa no es como me la pintaban. Ah, la cosa no es como la pintaban. Ok. Ahora hágalo, hágalo diferente. Séale fiel a Dios. Ríndase a Dios olvídese de estar diezmando y ofreciéndole a esa gente y espere en Dios para que usted vea lo que va a pasar espere porque usted vea lo que le va a pasar busque el reino de Dios y su justicia y usted va a ver si la palabra de Dios no se va a cumplir en usted todas las cosas que usted necesita Dios se las va a suplir pero ríndase a Dios para que usted vea sin tener que darle nada y yo lo digo con toda certeza Porque Dios a mí nunca me ha desamparado, nunca. Pero yo espero en el Señor. Confío y soy obediente a Dios. Busco el reino de Dios y su justicia y todo lo que yo necesito. Dios me lo da. Yo le he pedido cosas a Dios que Dios me las ha traído. Y me las ha regalado. Y ha tocado corazones de gente, mire, que le sirven al diablo. Y el diablo me ha tenido que bendecir. ¿Pero usted sabe por qué? Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. No es porque yo le sirva al diablo, es porque Dios los toque y le dice, lo vas a bendecir y punto, se acabó. Y el diablo viene mansito. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Bueno, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pues entonces son hijos del diablo. No le sirven a Dios, son hijos del diablo. Y Dios los aprieta y vienen y bendicen al siervo. ...siervo tenga que Dios me dijo que... ...le diera esto... ...oiga el diablo pronunciando la palabra de Dios... ...y usted dirá... ...pero cómo es eso... ...bien sencillo... ...porque andan en dos aguas hermano... ...andan en dos aguas... ...hay gente que visitan las iglesias... ...se sientan en las casas de Dios... ...oyen... ...las supuestas casas de Dios... ...pero siguen en la vida pecaminosa... ...o sea no han nacido de nuevo... ...porque no quieren dejar la vida pecaminosa... Y le dicen, no, Dios está bregando poquito a poco conmigo. Y esa gente han venido a mí a bendecirme. Y no son hijos del diablo. La Biblia dice que hay que practique el pecado es del diablo, no es de Dios. Ah, pues, para que usted lo sepa. Dios hace lo que tenga que hacer. Para que usted tenga idea. Bendito el nombre de Jesús. Oiga. El hombre y la mujer debe rendirse a Cristo porque el Señor está a la puerta oiga todas las promesas de Dios se han cubierto estamos bajo la gracia de Dios porque Dios no quiere que más gente se pierda pero ahorita le decía yo a la congregación aquí que Dios puede llegar ahora mismo en este momento que si usted está seguro de que en su corazón que Cristo puede venir ahora hay gente que dicen y pastores que dicen Cristo viene, pero es para lavarle el cerebro usted. Porque ellos mismos ni lo creen. Y usted sabe cómo usted se da cuenta. Por los frutos que dan. Porque la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Y una fuente no puede dar dos aguas. Tiene que dar una sola. Por eso en el libro de Mateo dice, el que no es conmigo contra mí es. El que no recoge, desparrama. Así que oiga, el Señor le está hablando claro en esta noche. Y su deber es oír la palabra de Dios. Porque primera. En Apocalipsis 21. Y verso 8 dice. Que los incrédulos no van a entrar en el reino de Dios. Los que no creen. Así que su deber en este momento. Es creer a la palabra de Dios. Creer a esta poderosa palabra que yo le estoy predicando. Que sale de la boca de Dios. De la Biblia. La Biblia dice. Para que usted pueda nacer de nuevo porque usted necesita nacer de nuevo no importa todo el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios si es un oidor y no es un hacedor está perdido está totalmente perdido en este momento yo puedo conocer todos los versos bíblicos pero si no los aplico de qué me vale estoy perdido soy un hijo del diablo un hijo de la desobediencia bendito el nombre de Jesús Imagínense que usted los conozca no los aplique y está en un, en un mundo que es gobernado por Satanás donde quiera que usted se mete lo que ve es adulterio fornicación pensamientos inicuos, chistes malévolos prostitución homosexualismo lesbianismo donde quiera que te metes propaganda satánica en las escuelas donde quiera hermano el diablo está caminando antes el diablo caminaba tapado y disfrazado, y la gente decía, el diablo no existe. Pero ahora el diablo te está pasando por el frente, te dice, soy yo el diablo, y ellos te dicen, a mí no me importa. Oye, soy yo el diablo el que te voy a llevar, y la gente está como si nada, a mí no me importa. Ellos siguen viviendo lo que ellos piensan en su consuficiencia. Pero es porque todavía no se han encontrado con el mismo diablo de frente. Y entonces van a tener que clamar a Dios para que los liberte. ¿Y cuál es su deber? No espera la mañana, porque Cristo viene, hermano. Su deber en este momento es rendirse a Dios. Ahora mismo, en este momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Está bueno ya de tanta palabrería fina. La palabrería no te va a salvar... Yo sabía que la palabrería no te salva, te salva tu arrepentimiento porque Cristo dice que no rechaza un corazón humillado y contrito. Tú lo que tienes es que arrepentirte en este momento y decirle a Dios, Señor, yo reconozco que lo que tu siervo está hablando es cierto. Esa es tu verdadera palabra. Yo he sido engañado porque donde yo visito lo que se pronuncia es la altivez, la prosperidad, el crecimiento económico, el diezma, la ofrenda, el siembra. los líderes, yo reconozco que tengo que rendirme a ti. Mi deber como hombre y mujer de Dios es rendirme a ti en este momento. Porque cuando yo me rinda a ti, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que yo necesito en esta noche yo he comprendido que tú me lo vas a suplir. Bendito el nombre de Jesús. Los que buscan el reconocimiento en las iglesias o en público con su mucha palabrería acomodada a la situación presente usted sabía eso hoy en día estos mercaderes de la palabra se llenan de mucho reconocimiento en las iglesias o en el público por eso que se llaman apóstoles se llaman profetas oiga bien buscan el reconocimiento en público Porque con su mucha palabrería acomodada a la situación actual que usted está viviendo, oiga, se lo echan a usted el bolsillo. ¿Y sabe lo que se llama eso? Son manipuladores de masa. Son psicólogos que juegan con sus emociones. Que están como Nicodemo, conocían mucho de la la palabra, pero vivían en la carne, nada en el espíritu. Por eso no pueden entender que necesitan nacer de nuevo. Y si ellos no entienden que necesitan nacer de nuevo, imagínese usted. ¿Cómo usted va a nacer de nuevo si ellos mismos no lo creen? Y usted lo está siguiendo a ellos. Y la palabra dice que, el que, que si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Hermano, esto es imposible. Bendito el nombre de Jesús. Ellos van a acomodar la palabra de Dios de acuerdo a la situación presente, a lo que se está viviendo en este momento. Van a buscar los textos bíblicos que hablen de dios, van a buscar los textos bíblicos que puedan manipular su mente. Pero Cristo no manipula su mente. Por eso es que no le hablan de Cristo directamente. Usan el nombre de Cristo de lejos. Por eso es que tienen que llenarlo de emociones en la iglesia con show artístico, porque Cristo no está ahí, el Espíritu de Dios no está ahí. Ahí no hay acciones, no hay liberaciones. Han recorrido, oiga, en este momento, a muchos engaños, contratando hasta artistas para hacerlos que se presenten como si el Espíritu los hubiera tomado. Gente que vienen a las iglesias y son artistas disfrazados y se ponen a hablar y que supuestas lenguas y diferentes cosas y la gente ay sí aquí está el espíritu de Dios pero sabe qué por los frutos se conocen hay una cosa que se llama discernimiento de espíritu hermano y cuando usted le sirve a Dios Dios se lo da a usted para que usted no sea engañado por eso cuando yo los veo así payasitos, yo me quedo calladito. mire usted sabe que yo donde quiera que voy en ningún sitio digo que soy pastor yo me quedo calladito y me siento en una iglesia calladito, cuando me invitan calladito yo no tengo que buscar reconocimiento en ningún sitio hermano hay pastores que hoy en día andan con una cartera llena de tarjetas, yo soy el pastor fulano de tal yo soy el apóstol fulano de tal, venga vaya a mi congregación como si esto fuera el banco pase por aquí para darle un préstamo alaba alma mía Jehová deje que Cristo le salte a usted no se salte a usted mismo No hay cosa más linda que usted llegue a un sitio y por los frutos suyos digan, ese hombre es un hombre de Dios. Y a veces me ven, mire, con unos calzones cortos, todo lleno de grasa y la la camisa llena de grasa. Y lo menos que se imagina es que yo le sirvo al Dios Todopoderoso y que predico la verdadera palabra de Dios. Porque yo a nadie le digo, no tengo que decirle a nadie, mi padre sabe que yo lo hago por amor a las almas. Y el reconocimiento que yo necesito me lo da él cada vez que yo me enfermo. Y los médicos dicen que te vas a morir, que no puedes hacer nada por ti. Ahí viene papá y me dice, tú eres mi hijo, ven acá. Y vuelve y me pone, mire, nuevo. Me pone como como digo yo, batería ever ready. De paquete. Ese es el reconocimiento que yo necesito. Yo busco el reino de Dios y su justicia y todas las cosas me son añadidas. Cuando yo empecé a buscar el reino de Dios y su justicia, el Señor pegó a bendecirme. ¿Y usted sabe cómo me bendecía? Sencillamente. Todo el mundo rápido pede bendición económico. Sí, porque eso es lo primero. Esto es una bendición. ¿Usted sabe que el diablo bendice también? Así que tenga cuenta. Oiga, el Señor me bendecía cada vez que los médicos me decían. varón, no podemos hacer nada por ti. Te vas a morir. Y el Señor me decía, no, sigue predicando mi evangelio. Porque la largura de días y años te voy a añadir. No te preocupes, olvídate lo que ellos digan. Y por eso hoy en día soy el único hombre en el mundo con un mesotelioma vivo. El único tumor incurable. Que no hay tratamiento y no hay nada para él. Y la persona que lo quiere dura un año de vida. Y yo soy el único vivo y llevo 15. Alaba al mía a Jehová. Y la gente está loco preguntando cómo es. Y yo, pues bien sencillo. Busqué el reino de Dios, su justicia. Y aquí estoy Dios me concedió lo que yo necesito. Yo necesito vida para predicar tu evangelio y él me la concedió. ¿Usted sabía? Ezequiel le pidió lo mismo. Señor, yo te he sido fiel. Yo te he honrado. He predicado tu palabra y me estoy muriendo. Solo te ruego que me extiendas la vida. Y el profeta de Isaías había ido donde Ezequiel oiga para decirle que venían por él esta noche. Y el Señor oyó su clamor. Y le mandó a Isaías otra vez para atrás y que le dijera, 15 años tiene más de vida. Y usted sabe que cuando yo me estaba muriendo en el cardiovascular, el Señor me habló con esa palabra. Me dice siento la presencia de Dios cada vez que doy ese testimonio y me lleno de la presencia de Dios. El Señor me habló con esa palabra y yo le dije, Señor, dame lo mismo que le dice a Ezequiel. Dame 15 años más. Los 15 años se cumplieron. Ya si me muero hoy voy gozoso así que pero busque el reino de Dios y su justicia y usted verá que todas las cosas que usted necesita han de ser añadidas bendito Dios usted sabe que cuando yo necesitaba mi pulmón que no tenía el único que me lo puso fue Dios no me lo ha puesto nadie me lo puso Cristo si usted ha visto a alguien que le hayan puesto pulmón dígamelo porque no existe Pero yo tengo las placas donde no lo tenía y donde lo tengo ahora. Ese es el Dios que yo le sirvo. El que su poder no se ha costado. Que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que me llevó al cielo, estuve muerto y me trajo nuevamente. Para que le contara al mundo la grandeza que tiene preparada para nosotros. Pero para usted recibir ese cielo, ese reino prometido que Dios ha ido a preparar lugar para nosotros. O su deber... Es rendirse a Dios. Dejar de seguir al hombre y rendirse a Dios. Tener un nacimiento nuevo de agua y de espíritu nuevamente. ¿Usted quiere recibir lo que yo he recibido? Ríndase a Dios. ¿Usted quiere sanación, nación? Ríndase a Dios. ¿Usted quiere poder y autoridad? Ríndase a Dios. Ese es el verdadero sacrificio usted debe hacer rendirse a Dios todo lo demás le toca a Dios mire que mire que y, y yo no lo veo un sacrificio porque lo único que yo tengo que decir como dice su palabra en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 que él ha enviado a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna o sea que lo único que tiene es que creer mire el trabajo difícil suyo es creer solamente porque para el que cree todo es posible o sea, hermano, que el trabajo suyo es creer y el trabajo difícil le toca a Dios. Que es bregar con toda la poca vergüenza de usted. Es sacarlo de la vida pecaminosa. Es sanarlo, es libertarlo, es restaurarlo. Es llegar a su vida y decirle al diablo que habita dentro de usted, sal de ahí que me pertenece. Con solo creer, mire qué sencillo. En ningún sitio dice, ve a la iglesia y dale... El 10%, el 20%, el 30%. Hay gente que dan hasta el 30%. Creyendo que dando más y que van para el cielo. Lo único que necesita es creer, hermano. Por eso el Señor le dijo a Marta. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye, hermano, usted lo que... Es, el deber suyo es creer. Créale al Señor para que pueda ver su gloria. Eso es lo único que usted tiene que hacer, creerle a Dios. No le crea a este pastor, a este ministerio. Créale la palabra de Dios. Por eso le digo, lea la palabra de Dios cada vez que nosotros le damos un verso. Apúntelo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Su deber como hombre y como mujer. Después de renunciar. Hacer un súbdito de Satanás, aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador, aceptando el sacrificio en la cruz del Calvario, aceptando esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario que lo liberta a usted de todo pecado y de toda condenación. Uno de sus deberes es orar siempre. Bendito el nombre de Jesús. Debemos orar siempre, hermano. Y qué pena que hoy en día. Lo menos que la gente hace es orar. Le quieren hablar a Dios sin orarle. Ah, pero Dios no me oye. Claro, Dios no te puede oír porque tú no estás en la condición que tienes que estar para que Dios te oiga. Tú no no estás en el estado que Dios necesita que tú te encuentres para que Dios oiga tu palabra. Para que Dios oiga tu clamor. Tienes que estar en una condición. Y una condición no es enfermedad. Oiga bien, porque hay gente que no entiende. Es que Dios pone un, una, una ley, una regla establecida para el oír tu palabra, para él oír tu oración. ¿Y usted sabe cuál es? El humillarse a Él, el rendirse a Él. ¿Tú quieres que Dios te oiga? Ríndete a Dios. Humíllate a Dios porque su palabra dice que Él no rechaza un corazón humillado y constricto. Y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir su palabra. Si tú te humillas y te rindes a Dios, no a ninguna iglesia, no a ningún pastor, no a ningún hombre, ríndete a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, podrás a través de la oración tener una relación personal con Dios. Porque la oración lo que te lleva es una relación personal tuya y de Dios, íntima, donde nadie se puede meter, no hay intercesor. Eres tú y el Espíritu Santo. Y Él es el que te va a hablar. Hay gente que todos los días están esperando. Ay, que el pastor me hable hoy en el culto. Ay, que el pastor me hable mañana. Ay, que el pastor invitado traiga una palabra para mí porque necesito que me hable. ¿Y por qué no le dice a Dios que te hable? ¿Por qué tú no le dices a Dios cuando te acuestas que te hable? Señor, háblame ahora. Yo te necesito. Lo quieren todo fácil. Ah, no, no, y Dios le habla y no le creen a Dios. No, no, yo le voy a creer al hombre, porque aquel hombre viene de parte de Dios. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Y el hombre siempre está buscando al otro hombre para que le hable. Oye, si Dios le habla a usted a través de la naturaleza, después que usted abre los ojos. Usted no ha visto las aves del cielo. No siembran no recogen. ¿Ah? Y nuestro Padre que está en el cielo las alimenta. ¿Y acaso nosotros no somos más valiosos que las aves para Dios? Somos su creación máxima. Y entonces vemos los hermanos que le sirven a Dios preocupados por todas las cosas aquí. Y las aves no trabajan, no hacen nada. Y oiga, y van volando y gozándose. Y nosotros que le servimos a Dios, que trabajamos. Oiga, nos estamos preocupando. ¿Acaso yo no soy más valioso para Dios que un ave? Que está en el cielo, dígame usted. Lo que pasa es que no lo creemos tampoco. Si usted lo creyera, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. No nos tomamos, no nos atrevemos a tomar una decisión. Si no viene un pastor o un apóstol, a decirme, el Señor te dice así: Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Claro que Dios usa los instrumentos, claro que los usa. Claro que los usa. Como los usa nosotros en el ministerio de liberación, como nos usa en el ministerio de sanación, y como nos usa cuando predicamos. Hay veces que yo estoy tres y cuatro horas preparando la predicación. Y hay veces que estoy cinco minutos. Para que usted lo sepa. Porque no necesito más nada. En cinco minutos el Señor me da todo lo que necesito. Dale ahí, ta, 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 escríbete esto coge aquí y allá. Ya está. Que la gente que va a llegar hoy, necesita oír esto. El que te está oyendo a través del mundo, necesita oír esto. Necesita saber cuál es uno de sus deberes. Y uno de los deberes de nosotros es orar siempre. El Señor le decía a sus apóstoles, velad y orar en todo momento. Y la gente descuida en la oración. Hoy yo llamo a cuatro o cinco hermanos a orar y no aparece ninguno. Digo, eso no pasa aquí, pero estoy dando un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. No, no, los hermanos se quitaron, como dice, pastor, pero eso no es aquí. Y yo, no, 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 eso no pasa aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí está el Espíritu de Dios. Y ellos están locos por estar con el Espíritu de Dios siempre. Por eso cuando yo convigo a una vigilia, una vigilia que tampoco la proclamo yo, me la tiene que decir Dios cuando Él quiere que yo haga vigilia. Eso es otra cosa, que la gente... Hoy hay vigilia, y una vigilia para pedirle a Dios que nos crezca en el templo. Mire eso, qué clase de disparate. Hoy hay un ayudo congregacional porque necesitamos expandir la obra. Necesitamos unos salones para dar clase. Ayunando para eso, oiga eso, mire qué pamplina. No sé para que usted vea cómo está la gente perdido. Entonces usted los llama a una vigilia y dice, no, no, pastores media vigilia, ¿verdad? Media vigilia, oiga eso. A las 12 de la noche y a veces a las 11 se han ido todo el mundo. Aquí nosotros, hermanos comenzamos una vigilia a las 9 y 10 de la noche. Para que usted lo sepa. ¿Y sabe qué hora se acaba? A las 5, a las 4, a las 6, a la hora que Dios quiera. Aquí no hay hora. El que se quiera ir se puede ir. Y como nos gozamos cuando el Espíritu se mete a las 4 y 5 de la mañana. ¿Usted sabe por qué? Porque peleamos como como, como peleaba Jacob con el ángel de Jehová. Si no te bendice, oye, tú no te vas de aquí hasta que no me bendiga. El ángel de Jehová de aquí no se mueve hasta que no me bendiga. ¿Y sabe lo que hace Dios? Usted tiene que estar aquí para que lo sepa. Porque si yo se lo digo, usted no lo va a entender jamás. Porque esto es de discernimiento espiritual. Las cosas que suceden aquí en las vigilias que hacemos aquí, eso no dije, oiga, si yo se lo digo usted no me lo va a creer. Así que, mejor vívalo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 1. Dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El mismo Señor le incitó a los apóstoles que tenían que orar sin desmayar. Pero usted sabe por qué usted, cuando lo llaman a orar, usted se pone vago. Porque los mismos apóstoles hicieron lo mismo. Cuando el Señor subió a orar, le dijo, oren y velen aquí, en lo que vengo. Y cuando el Señor miró para atrás, ni una hora, estaban durmiendo toditos, ¿Ah? Y no fue una sola vez. Volvió a subir al Señor a orar. Volvió al Señor a orar. Oiga. Y cuando volvió a bajarlo, volvió a cogerle durmiendo otra vez. Mire eso. Dos veces. El Señor le dijo, oren y velen. Y ellos se acostaron a dormir. Y eran los dos escogidos de Dios. Que andaban con Dios viendo los prodigios y milagros. Y de eso es que la gente se llenan hablando. Y quiere que usted sea un Pablo, un Marco, un Mateo, un Lucas. No, no, imite a Cristo, no imite a los apóstoles. Porque si sigue imitando a los apóstoles, le va a pasar lo que le está pasando: que cuando pega a orar, se cuesta a dormir. Usted sabía eso, porque se está llenando de palabras y no de espíritu. Cuando usted se llena del espíritu, el espíritu va a hacer lo contrario. Usted le dice, Señor, tú me levantas, pero levántame. Y si tú le dices al Señor que te levante a las 5, te levanta a las 4. Y si no, a las 3 de la mañana. Pero es el Espíritu de Dios. Porque tú estás siguiendo al autor y consumador de la fe. Pero si estás siguiendo a los apóstoles, te va a pasar lo mismo que ellos, te va a quedar dormido. Te van a coger dormido, desprevenido. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el Señor viene como ladrón en la noche, que nadie lo espera. Imagina que te cogen dormido. Porque hay gente que pegan oral y mire, no cao. Y pegan a buscar una palabrería extensa para hablarle a Dios. Y entonces buscan un sitio para que lo vean también en las iglesias. Cuando la la verdadera oración de Dios es el Padre nuestro. Dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. No necesitas decirme porque yo conozco todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas antes de que tú lo pienses, ya yo lo sé. Así que no me des palabrerías extensas. Dice la palabra de Dios. Como hacen estos para hacer oídos, ¿verdad? En la sinagoga. Escriban los fariseos Buscaba un ario alto, porque todo el mundo los reconociera, que eran tremendos oradores. Hay veces que ve una persona en una iglesia y le dicen, varón este, hágase la oración por los ancianos o por los enfermos. Muchachos, y dan una liturgia completa. Están 20 minutos y, se, y eso es para ellos exaltarse, no para exaltar, oiga. Exalta el nombre de Dios. Y están ahí en 20 minutos, media hora y bla, 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 y no se callan oiga y son cantinfladas dicen tanto y no dicen nada Sí, hermano de verdad que y eso da pena oiga sea preciso hay gente que van a orar por un enfermo en un hospital y el enfermo es loco porque se calle para, para ir a dormir y, y ellos hablan orando no no yo le estoy diciendo la verdad usted sabía eso usted tiene que ser prudente usted se cree que un enfermo en un hospital está bien no está bien por eso que está ahí, si no estuviera en la casa descansando. Entonces usted va a hacerle una oración de media hora, de 15 minutos. Y bla, 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 bla. Y no dijo nada. Y él se quedó con su dolor y con su enfermedad. Y no pasó nada. Pero qué diferente cuando tú vas lleno de la unción del Espíritu. ¿Ah? Y el Espíritu te dice, ponle la mano en la frente, úngelo con aceite. Y tú dices tres, cuatro palabritas. Tal vez un minuto, un minuto y medio, tal vez menos, 30 segundos. Y la obra está hecha. Porque es que tú no necesitas exaltarte, tú estás exaltando el nombre de Dios. Por eso es que debemos orar, como dice la palabra de Dios. Cuando yo le oro a Dios, Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Cuando yo le oro a Dios, pues Dios no me habla. Tan sencillo como eso. Él está ahí en todo momento. Si usted lo busca, Él abre la puerta. Pero si usted no lo busca... Pero qué pena que nadie quiere hoy orar. Hoy el compromiso de venir a la casa de Dios es simplemente para congregarse y pasarla bien. Cuando hay oración, nadie quiere orar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice también el Salmo 91 y verso 1. Dice que el que que habita al abrigo del Altísimo morará... Bajo la sombra del omnipotente. Oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. El Salmo 91, verso 1. Mi alma alaba al Señor. O sea, cuando yo habito, oiga, en el abrigo de mi Señor Jesucristo, del Altísimo. Moro bajo la sombra de toda su omnipotencia, de todo su poder. Cuando yo llego a él, a través de la oración, oiga, toda la cobertura, todo el poder, toda esa omnipotencia de Dios está sobre mí. Me está cuidando a mí en todo momento. Porque estoy clamando a mi padre. Y mi padre hace como la gallina, que extiende la sala y mete su pollito abajo. Y primero tienen que matar la gallina. Para poder tocar un pollito. Yo no sé si usted ha visto eso. Cuando Dios abre la sala y lo mete a usted ahí abajo. Oiga. ¿Qué diablo le va a meter las manos? ¿Quién va a matar a Cristo? Si es el vencedor en la cruz del Calvario. Oiga, usted no lo pueden tocar. Por eso dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo toca. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor. Mire también cómo dice... El libro de Mateo, capítulo 6. El libro de Mateo, capítulo 6 y verso 6. Dice así la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando... No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis semejantes, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oiga bien lo que acabo de decir. Usted no puede estar buscando reconocimiento. Oiga, qué pena que usted ve que eso es lo más que la gente hace en estas megas iglesias. Oiga, le dicen, hermano, ore por otra cosa. y quieren que los reconozcan por su palabrería bonita. Y mire lo que dice el Señor, el contrario, mire qué sencillez. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. O sea, que yo debo orarle a Dios. En todo momento yo debo de estar orando. Y velando. Para no caer en tentación. Para que las alas cobertoras de Dios me sigan cubriendo. En todo momento. Oiga no quite la mirada de Cristo. No salga del blanco. El blanco es Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe qué más usted debe hacer. Usted debe leer las escrituras. Porque las escrituras es la boca de Dios. Es la palabra de Dios hablándole a usted directamente. Por eso yo le digo que cada vez que yo doy un verso bíblico, apúntelo, léalo y reléalo y el Espíritu de Dios le va a hablar, hermano. Y usted va a ver que lo que estamos hablando aquí es la verdad de Dios. Por eso es que la gente se convierte, por eso es que se están convirtiendo. Cada vez que predicamos cientos de almas se siguen convirtiendo, hermano. Porque estamos predicando la palabra de Dios. La Biblia dice. Oiga, nosotros le tenemos que llevarnos las emociones a usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Colosenses, capítulo 3 y verso 16. Colosenses 3, 16. Para que usted pueda entender que usted, su deber es leer las Escrituras. No es simplemente la del pastor, usted tiene que leerla. Por eso yo aquí, los hermanos aquí de la iglesia, mire, aquí todo el mundo está apuntando cada vez que yo doy un verso bíblico. Y yo no le digo que tienen que apuntar. Ellos apuntan porque ellos quieren crecer. Ellos quieren que Dios les hable. Eso es lo que ellos quieren. Ellos oyen la palabra de este siervo. Pero esta palabra vuelven en la leen y Dios les sigue hablando. Por eso es que anhelan siempre estar en la casa de Dios. Aquí nadie los obliga que tienen que venir ni tienen que darle excusa aquí porque no vino y no vino. Te venga si quieres, yo voy a estar aquí y Dios va a estar aquí. Eso es así de sencillo. Mi alma alaba al Señor. Por ahí hay iglesias que usted no va y el pastor lo pone en disciplina. Oiga eso, porque usted faltó. ¿Ah? Ay, entonces no te dan parte porque tú no has venido a la iglesia en dos o tres días. Ni tampoco te preguntan qué pasó. está en disciplina porque ustedes no vino en tal día y tal día. Oiga bien. Por eso aquí, eso no sucede porque aquí se anhela a venir a la casa de Dios. Yo aquí no obligo a nadie. Usted venga si quiere. Aquí está el Espíritu de Dios. Usted tiene un dolor, Dios lo sana. Usted está lleno de demonios, usted va a salir cogiendo. Créalo. Si está enfermo, sale cogiendo. Si está lleno de demonios, sale vacío. Porque los demonios salen cogiendo. Entonces cuando la gente ve eso dice, no, yo quiero estar ahí. Llega el miércoles, yo quiero estar ahí, llega el viernes, yo quiero estar ahí. Yo tengo que obligar a nada, hermano, ¿por qué usted vino? No, a mí nadie me tiene que llamar. Usted llame a Cristo, a ese que usted tiene que llamar y decirle por qué no vino a buscar su presencia, no, porque Dios lo sabe. A mí no me tiene que decir nada. La misma palabra que acaba de decir, que conoce sus pensamientos y todo lo que usted piensa antes que usted lo pida. Alaba alma mía Jehová. Bendito Dios. Repito Colosenses capítulo 3 verso 16, porque usted debe leer las Escrituras. Porque la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alaba alma mía Jehová. Usted necesita, hermano, en todo momento, gloria al Señor, oiga, leer las Escrituras. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, y verso 2. Primera de Pedro. Capítulo 2 y verso 2. Dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Alaba alma mía Jehová. Usted sabe lo que está hablando de la leche. Está hablando de la palabra de Dios. Dice. Desea como los niños recién nacidos, la leche espiritual. Desea la verdadera palabra de Dios y dice, no adulterada, como se la están dando ahora, que lo que están metiendo es la palabra adulterada, donde quiera que usted se está metiendo. ¿Ah? Y eso no es similar ni, ni la otra, ¿cómo que se llama? Infamil, ni nada de eso. Es infamia lo que le están metiendo, no infamil. Le están infamando. Cuando le están adulterando la palabra de Dios, cuando Dios lo único que le quiere de usted es que usted le ame, le conozca y lo reciba como único y exclusivo salvador. Pero ahora no, harán, han manipulado su cerebro. Oiga, y los tienen a ustedes que le dicen brinca y ustedes brincan. Usted sabe cuando yo brinco, cuando yo me acuesto, cuando el espíritu me toca. Pero cuando un hombre me dice, y usted se cree que yo estoy vacilando, y usted habla de disparate, se lo voy a probar también. Porque a mí me gusta probar las cosas. Cuando yo predico me gusta probar las cosas. Mire si el hombre tiene poder de manipulación sobre usted. Y esto está sucediendo. Y usted se va a caer cuando yo se lo diga. Porque todos ustedes han pasado por esto. Oiga bien lo que le voy a decir. Mire el poder de manipulación de estos charlatanes. Que usted va a la iglesia. Y el pastor allá le dice. Dile al que está a tu lado. Que el señor dice esto, esto, esto. Y usted lo primero que hace como un mono mira el lado derecho y le dice al hermano lo que el pastor le está diciendo. Ponle la mano a tu hermano que está al lado y dile esto, esto y esto. Y usted ve toda la iglesia haciendo lo mismo. Y dile, como dice la hermana, y dile que esta noche nos vamos a gozar. Y usted ve todo el mundo repitiendo lo que él dice. Ahora díganme usted si no lo están manipulando. Le está diciendo que usted haga esto y usted lo está haciendo. Me parece que la risa no está muy buena. Parece que se le cayó el teatro. A estos charlatanes que están predicando el Evangelio de Dios se le está cayendo el teatro. Y lo triste de esto no es eso. Es que las personas que antes predicaban la palabra de Dios dejándose guiar por el Espíritu ahora están en esa charlatanería. Ahora todo el mundo es, dile que está a tu lado. Dile que está al frente. Hermano, párate y da un brinco de júbilo. Y todo el mundo brincando. Hermano, siéntate. Eso me muestra a mí que están jugando con sus emociones. A mí me hace sentar y me hace parar el espíritu de Dios. Cuando yo voy a una iglesia y tengo esas charlatanera, yo me quedo callado, y los miro así y miro a todo el mundo mi esposa lo sabe. Yo me cuento ahí. Yo mira otro charlatán más, otro payaso. Como dicen aquí en, en los United States, Monkey See, Monkey Do, Monkey Get it, Trouble Too. Dios Santo, alaba al mía, a Jehová yo también me tiro de las difíciles sepa que mi hermano Carlito allá en Rivera se goce que él se goce en las predicaciones alaba alma mía Jehová le tiramos al dúo el también por si acaso óigame pero esto es una realidad esto es una verdadera realidad por eso es que usted ve que todas las iglesias se están copiando todo lo que era pequeño ahora están dando brincos para crecer ah porque aquella creció aunque se esté llevando el diablo a todo el mundo ellos quieren irse para ese mismo lado Así que usted me dirá si usted no ha vivido una de estas experiencias. Si usted no la ha vivido, usted es un mentiroso. Quiere decir que es un hijo del diablo también. Porque eso se está viviendo en todas las casas de Dios por ahí. Porque aún en las verdaderas casas de Dios cuando invitan la junta directiva de la iglesia, invita a un loco que no sabe ni quién es y viene con esa charlatanería también a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Porque yo lo he visto en casas que le sirven a Dios de verdad. Y cuando el pastor no está, que tienen que traerle un invitado, pues los que están dirigiendo la iglesia van y buscan a fulano de tal que es famoso. Y ese famoso viene con la charlatanería. Dile que está a tu lado, dile que está al frente, dile al otro. Y nada de salvación, nada de arrepentimiento. Todo es jugando con tus emociones para después darte el cantazo. Después te dan el cantacito. Ahora, sabe qué? Si tú ofrendas, dile que está al lado, que tiene que ofrendar también. Porque si no le está jodando a Dios. Y tú ves el otro, digo, mira, si no frena, le estás jodando a Dios. Y ya hacen sentir mal el que está al lado. Y el que está al lado mete la mano al bolsillo. Y ellos son más ladrones que el que está lado, porque usted lo sepa. Porque están engañando. Exactamente. Y el día que no tienen un, peso, no que tienen un dólar, no van. ¿Usted sabe cuánta gente han venido heridos a las casas de Dios y por estar con el truco del dinero y la manipulación, gente que necesitan conocer a Cristo, se quedan en el mundo... Pero la Biblia habla claro de eso. La Biblia habla claro de eso, que usted va a tener condenación por eso. Dice que si el impío fuese a morir por su pecado y usted no le avisare, cuando tú no le avises porque estás predicando lo que a ti te está dando la gana. Tú no estás haciendo caso de esa alma que vino a ti. Tú vas a cargar con la sangre de esa alma también. Pero como yo no creo ni lo que están predicando, no le importa. A mí sí me importa. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Por eso es que aquí cuando los cultos empiezan, no hay hora de terminar. Y hay veces que yo tengo una palabra y se mete el Espíritu y se acabó la predicación. El Espíritu hace todo el culto completo. Y yo me siento a gozármelo, para que usted lo sepa. Así trabaja el Espíritu de Dios. Aquí no hay programa, el programa se llama Cristo. Cristocéntrico, mi alma alaba al Señor. Así que hermano, como dice la palabra en... Primera de Perro, capítulo 2 y verso 2. Oiga, desee la palabra de Dios limpia y pura como la estamos dando en este momento, no adulterada. Como se la están queriendo enseñar a usted, jugando con sus emociones. Después que le jueguen con sus emociones, los tienen en el bolsillo de usted, para que usted lo sepa. Mi alma alaba al Señor. Otro de los debemos... Los deberes que usted tiene que hacer en este momento es asistir a los cultos del templo. Y no asistir a los cultos del templo porque el pastor se lo está diciendo. Es porque usted anhela estar en la casa de Dios. Cuando usted le... Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. Cuando usted siente pesadez el día del culto para ir a la casa de Dios, ¿usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está ahí. ¿Usted sabía de eso? Porque donde esté el Espíritu de Dios, usted va a anhelar estar todos los días. Porque Dios le va a hablar todos los días a usted. Y Dios le va a ministrar todos los días. Usted va a salir gozoso. Porque, oiga, no le está hablando Juan de los Pastores, ni Pancho Carequeso, Le está hablando el Espíritu de Dios. Ahora, cuando le habla Pancho Carequeso, sí, no, pues yo hablo así porque es que a mí me gusta que la gente me entienda. O habla Juan de los pastores, ¿verdad? De los parlotes por ahí. Pero pues usted se abuje y dice, ay, esto es abugido. Yo hoy no tengo ganas de ir para allá, no voy para ningún lado. Lo dejo para el domingo. Y tú sabes lo que usted se convierte en un dominguero. Porque el Espíritu de Dios no está ahí, hermano. Lamentablemente esto es así. Pero donde está el Espíritu de Dios, yo anhelo estar todos los días. Porque el Espíritu de Dios me habla. El Espíritu de Dios me corrige. El Espíritu de Dios me da fuerza me levanta pues yo debo asistir a los cultos donde verdaderamente está el Espíritu de Dios no a estos clubes sociales ni a estas megas iglesias que están jugando con sus emociones usted debe empezar a buscar dónde está el Espíritu de Dios en medio de la oración que usted le hace Espíritu de Dios guíame donde tú estás llévame donde tú estás si estoy en un sitio que no es sácame de ahí volando como ha hecho con los que están aquí nos sacaron, mire, volando de un sitio donde estaba el demonio. Sácalos de ahí. Bendito el nombre de Jesús. Mire, como dice Hebreos, capítulo 10 y verso 25. Libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 25. Dice: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca ay santo mi alma alaba al Señor oiga que la palabra habla claro dice repito porque es que me gusta que usted lo entienda Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre usted sabe lo que está diciendo que los últimos días La gente va a estar así. Se van a acostumbrar a dejar de congregarse, de buscar la verdadera palabra de Dios, de buscar esa leche no adulterada. Sino exhortándonos aún más cuando veáis que aquel día se acerca. Yo tengo que exhortar a mis hermanos que vengan a la casa de Dios a oír la verdadera palabra de Dios, porque la venida de Cristo está más cerca que nunca, hermano. Y eso es lo que yo hago. Predicar la verdadera palabra de Dios. Dejarle al mundo saber que necesita arrepentirse. Que necesitan a Cristo para recibir vida eterna. Porque el Señor está cerca. Está a su puerta en este momento. Y Él no quiere que usted se pierda. El Señor no vino al mundo para condenarlo. Sino para que el mundo fuera libre por Él. El que se condena es usted mismo, hermano. Qué pena que la gente le eche la culpa a Dios de todo. Ah, yo estoy así porque Dios no me hace caso. No, pues si Dios siempre ha estado ahí, que no estaba eres tú. La palabra dice, en el libro de San Juan 3.17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que fuera salvado por él. Y hoy la gente, ah, pero Dios es malo porque si yo soy homosexual me voy a ir al infierno. Él me va a castigar. No, no te va a castigar, te va a castigar tú. La palabra de Dios te dio un libre albedrío. Te dice que si tú lo eres, pues lamentablemente te espera en las manos del diablo. Pero todavía dice, porque dice en el libro 1 de Juan capítulo 3, verso 8, dice, estas palabras, que el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero el verso 9 dice, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo te está tentando para que tú hagas lo malo. Para que tú seas ladrón, seas embustero, seas adúltero, seas fornicario, seas homosexual, seas lesbiano. El diablo te va a provocar a que tú hagas eso. Porque ese es su trabajo, para que, para que tú pierdas tu alma. Pero la Biblia dice que para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Si yo soy un ladrón, si yo soy un mentiroso, para eso está Dios ahí. Para convertirme, mire, de ladrón a bueno de pecador a santo pero eso él lo hace si yo lo quiero entonces si yo lo quiero quiere decir que no me está condenando porque si yo quiero seguir siendo un adúltero pues quiero estoy diciéndole a Dios que no quiero que él me salve entonces quién es el culpable, es el, el Dios o soy yo soy yo así mismo es el homosexual, así mismo es el lesbiano así mismo es el idólatra, el hechicero todo tú tienes derecho a todas las cosas dice que todas las cosas te son lícitas pero no todas te convienen. Hay unas que te condenan. Pero te está condenando tú porque la decisión la tomaste tú. No la tomó Dios. Por eso dice que para eso envió a su hijo. Para que todo aquel que le crea no se pierda. Tenga vida eterna. O sea, Dios te está dando todavía la oportunidad de que tú te salves. Si tú te quieres perder porque tú quieres. Dios no condena a nadie. Se condena a uno mismo, hermano. Así que no trate de autojustificar su vida pecaminosa. Porque aquí la gente... Son locos por autojustificarse ellos mismos. Ay, que yo hago esto porque Dios no me quiere. No, Dios no te quiere. Pero se dejó pasar una lanza en su costado. No, Dios no te quiere. Dejó que lo pedrearan, que lo escupieran. Dejó su reino para que tú que estabas muerto en pecado hoy tuvieras oportunidad de ser salvo. Pero Él no te quiere, no. Se dejó entrar unos clavos. Pero Él no te quiere. ¿Ah? Derramó su sangre. Que te libra de toda enfermedad, te, te da autoridad sobre el diablo, pero no te quiere. Él te condena. Eso es lo que usted dice. Me parece que la autojustificación de usted está perdida en este momento, con estos pequeños argumentos que he puesto ahí nada más. Alaba, alma mía, Jehová, gracias, Dios, porque te amo, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Usted sabe que Debemos dar testimonio también. En vez de estar criticando, blasfemando, oiga, llevando contienda entre los hermanos. Nosotros debemos dar testimonio fiel y real de que Dios habita en nosotros. De que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Hay gente que en este momento dicen que le sirven a Dios y Dios ha hecho obras en su vida y se quedan calladitos. Y la, la palabra dice bien claro que los últimos días se predicará por testimonio. Usted tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe que cuando usted se mete en una sala de operación y usted le pone una anestesia, usted sale de ahí por la gracia de Dios. Porque simplemente la misma anestesia usted se puede morir. ¿De tan peligroso que es eso? Y la gente entra y sale y ni gracia le dan a Dios. No, el médico me sanó, porque el médico fue el que me operó, ¿sí? ¿Y quién te mantuvo vivo en medio de la operación? ¿Quién evitó que te diera un paro respiratorio en medio de la operación? ¿Quién te evitó que te diera un coblo de sangre que te fuera el cerebro o tu corazón se parara? Dime, porque el que da aliento de vida se llama Jesucristo. Es el que te mantiene vivo. Y si Dios te corte el aire, ¿usted cree que el oxígeno que te meten te va a mantener vivo? Porque el que montan en una máquina respiratoria, si Dios dice que no, lo pueden tener seis meses ahí y cuando dice mire, se fue, se fue. No es un muerto vivo. Lo que tienen vivo es el cerebro nomás y lo demás está muerto ya, hace jato Y el hombre dice: No, lo tenemos vivo. ¿Qué tiene tu vivo? Tú lo que tienes un canto de hueso ahí que no me está pudriendo. Y ahora el está eso, eso, eso partió, partidos jato gato. Porque tienes un cuerpo ahí. Haciendo unas funciones porque ninguno de los sistemas le sirve. Y entonces entramos y salimos y no nos encomendamos a Dios ni le damos gracias a Dios por haber salido y entrado en operación. Le damos gracias. ¡Ay, qué bueno el doctor! Era tremendo. Era el mejor médico de ellos. Y cuando el médico se le muere el paciente en la mano ya no es el mejor, ¿verdad? No, no, no. Ya quieren demandarlo y a Cristo echarle la culpa porque se murió. Pero no se encomendaron a él tampoco para que Cristo lo cuidara. Así es el ser humano. Bendito el nombre de Jesús. Pero usted debe dar testimonio, hermano. Hay gente que piensa que necesitan ver milagros sobrenaturales de Dios para dar un testimonio de Dios. Usted sabe que con solamente usted entrar a una sala de operación, que ustedes lo operen, por decir usted tenga cáncer o un tumor o lo que sea, y se lo estirpa y usted sale en victoria de ahí, tiene que testificar eso. Porque el que lo sacó con vida ahí se llama Jesucristo. No fue el doctor, no fue el doctor que lo sacó, porque las manos del doctor son guiadas por las manos de Cristo. Para que usted lo sepa, la sabiduría de ese hombre se la dio Cristo, no se la dio más nadie. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los romanos capítulo 10, verso 9 y verso 11. Del verso 9 al verso 11. Y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y en que eres en tu corazón que se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cuando tú confiesas y das testimonio de Dios, estás confesándote para la salvación tuya. Bendito el nombre de Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree, que en él creyer no será avergonzado. Cuando yo testifico el poder de mi Dios, yo no soy avergonzado en ningún sitio. Gloria a Dios que Dios me ha permitido pasar por muchas situaciones diferentes. Siete veces me he sacado de la muerte. Y son testimonios violentos que los puedo dar. Pero mi testimonio no es mucho más diferente a que Dios haya tenido misericordia contigo y te haya sacado de la vida pecaminosa que vive. Para que tú lo sepas. A lo mejor tú dices, yo quisiera... Tener la fe que tú tienes porque Dios te ha pasado por todo eso. Pero ¿sabes qué? No hay diferencia alguna. Porque lo único que me está entregando es la salvación igual que a ti. Lo que pasa es que yo necesito un testimonio más poderoso para poder predicar el Evangelio de Dios. Esa es la diferencia, no es nada más. Pero todo concluye en lo mismo. A ti te saca de la vida pecaminosa... Y con tú declararle que tú eras un adulto, lo que era una prostituta, era un uh, adicto a droga, eras un alcohólico, Dios te libertó. Estás declarando lo mismo que estoy declarando yo cuando digo que me puse un pulmón, que me sacó de la muerte, que me llevó al cielo. Estoy declarando la grandeza de Dios. Hermano, no hay diferencia. No te creas que uno es más grande que otro. El grande se llama Jesucristo. Lo que tiene es que exaltar su gloria y su nombre. No importa lo grande, o lo pequeño que sea, que tú creas que sea el milagro que Dios ha hecho en ti. Todos son grandes porque todos te llevan a la salvación. Si yo era un borrachón y Dios me libertó del alcohol y hoy le sirvo a Dios. Oiga, ese testimonio es tan grande y tan poderoso como el llevarme a mí al cielo y traerme. Como el ponerme un pulmón que yo no tenía y tenerlo. Igualito hermano, ¿sabes por qué? Porque Dios inclinó sus ojos hacia ti, lo mismo que hizo conmigo. No mires la, la grandeza del milagro, mira la misericordia que Dios ha tenido con mirar simplemente hacia ti. Eso es lo que tú tienes que mirar. Solamente mira la misericordia que Dios ha tenido sobre ti, es la misma que tiene sobre mí, es la misma que tiene sobre el que levanta muertos sobre el que liberta demonios. Es misericordia porque puso sus ojos en ti para que fueras salvo. Empieza a mirar con los ojos de Dios, no con los ojos humanos. Hay gente que no quieren predicar porque dicen, ah, pero Dios a mí no me ha llevado al cielo, ni me ha traído, ni me ha sacado de la muerte. Que no te sacó de la muerte. De la muerte te sacó. ¿Y qué tú crees que estabas cuando estabas en la vida de pecado? ¿Muerto? ¿Estabas muerto en Cristo? el libro de Romano 6.23 y 3.23 dice lo mismo dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y que la muerte en Cristo es el pecado los que están en pecado están muertos en Cristo ¿no te saco de la muerte? pues igual que a mí o sea, que a mí me sacó dos veces carnal y espiritual pero ¿sabe qué? de la muerte carnal eso no me lleva al cielo pero de la muerte espiritual sí me lleva al cielo la muerte carnal me la devolvió para que pudiera predicar su gloria y su grandeza, como a ti hoy te ha libertado de la vida pecaminosa, para que declares la gloria de Dios, no le ponga excusas a Dios, en lo absoluto, es lo mismo, bendito el nombre poderoso de Jesús, por eso dice que con la boca se confiesa, para la salvación, todos vamos a confesar con la boca que le servimos a nuestro Señor, pero es para la salvación, con un solo propósito, para que las almas se salven, Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Hermano, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a ser avergonzado nunca. Donde quiera que te pares, habla con denuedo de la palabra de Dios. Habla sin vergüenza de lo que Dios ha hecho por ti. Oiga, usted sabe que cuando yo declaro que era un adúltero un fornicario, yo lo declaro con todo el amor de mi corazón. Y hay gente en las iglesias, mira, pero no digas eso, que eso no se oye bien. Que no se oye bien, eso se oye maravilloso. Porque estoy declarando el poder de Dios, de dónde Dios me sacó a mí. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación del mundo. Si tú te avergüenzas todavía de decir de donde Dios te sacó, tú no eres libre. Te estás engañando a ti mismo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor, bendigo tu santo nombre. Santo Dios poderoso y eterno. Debemos ser sinceros. Usted debe ser sincero, hermano. El hombre y la mujer de Dios debe ser sincero. No puede ser hipócrita. Con la misma que que en la boca que alaba a Dios puede maldecir a su hermano. Usted debe ser sincero totalmente, hay gente que dice que son cristianos de la boca para afuera, pero le sirven al diablo totalmente son religiosos, tapándose como cristianos, bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba al Señor usted debe adorar a nuestro Señor Jesucristo en espíritu y verdad donde quiera que usted esté usted debe ser sincero mire como dice el libro de San Juan capítulo 4 y verso 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Óigame, usted tiene que adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad. No es como por ahí que hay un montón de payasos que vienen a las iglesias y se ponen y que a danzar. Y se ponen que hablar lengua. Y son lenguas aprendidas. Baile que parecen bachata y no parecen danzas del Señor. No danzan como danzaba David. Ahora bailan bachata, bailan merengue y bailan cuantas cosas. Ahí las casas de Dios. Digo, ellos dicen que son las casas de Dios. Esas son las casas del diablo. Usted tiene que ser sincero con el Señor. Por eso dice: Dios es de espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Usted tiene que adorar a Dios con su espíritu. Y es necesario que usted lo adore en espíritu. No es que usted viene aquí a adorarlo nada más en la casa de Dios. Usted tiene que adorarlo donde quiera que usted esté. Hay hermanos que dicen que, que le sirven a Dios y usted lo ve en el supermercado. Y si usted le dice a un Dios le bendiga, se acuestan en la góndola y se hacen el sordo. Como si usted no le viera porque le dan vergüenza que usted le diga que usted es hermano en Cristo. ¿Usted se cree que son chistes? Yo Yo no estoy cansado de verlo. Y si están en el parque y se montan en el carro y ahí, que el hermano no me vea. Y usted sabe lo que yo hago, le pego un grito seguido. Yo le pego un grito seguido para que se abochorne. ¡Hermano, Dios le bendiga! Ahí, a mí no importa. Y la gente mira así como, ¿a quién estará hablando? Y usted sabe como hace, hace como la tortuga. Que quiere meter la cabeza bajo el casco para taparse, para, para esconderse de las piedras. Usted no puede hacer como la tortuga que se esconde en el cascarón, mire, para evitar la pedra Usted tiene que estar ahí, porque dice que los que son de Dios, oiga, van a ser bendecidos, pero van a ser perseguidos, vituberados y blasfemados a causa del Evangelio de Dios. Así que usted tiene que estar preparado para todo esto. Pero como está la gente por ahí, bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Fíjese que, Nosotros debemos ser sinceros delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que nada le es oculto a Dios. Usted puede decir que usted le sirve a Dios y Dios sabe lo que usted está haciendo. Y cuando usted va a una casa de Dios que no le sirve a Dios, pues usted sigue pecando y haciendo poca vergüenza creyendo que Dios no lo está mirando. Pero cuando usted lo invite para una casa que verdaderamente le habla a Dios, Ay, papá, usted va a querer que la tierra se lo trague. y ¿Sí? porque Dios le va a estar dando, oiga, desde que se siente hasta que se vaya. ¿Usted cree que son chistes, Yo le estoy hablando la verdad para que usted lo sepa. Aquí ha venido gente invitada y Dios le ha hablado de los pies a la cabeza y no han vuelto más. ¿Y usted sabe por qué no han vuelto? Porque no quieren dejar su vida pecaminosa no es porque la iglesia es fuerte que el que le está hablando es Dios porque Dios le está diciendo lo que está haciendo y va y se lo dije calladito a ellos así te dice Jehová y ve que la persona cambia el rostro y todo y no sabe dónde meterse y entonces ¿qué hace? sigue congregándose en las casas de los apóstoles y falsos profetas mercaderes de la palabra que si se sienta ahí pecaminoso nadie lo sabe pero como el espíritu está ahí no está ahí pues mire yo me siento aquí y yo estoy casado pero tengo mi chilla y vengo y me siento aquí todo el mundo el hermano, el hermano nadie lo sabe pero Cristo lo sabe ¿Ah? dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado por eso usted cree que el ladrón cuál es su, su temor que lo cojan mira a ver si hay un ladrón que nunca lo han cogido el adúltero, cuál es su, 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 su temor que lo, que lo coja la chilla coja la mujer con la chilla mira a ver cuánto lo han cogido todo el mundo lo cogen dígame el mentiroso, ¿cuál es su, su temor? Que caiga en la mentira. Y no tardan dos minutos cuando caiga en la mentira. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera y seguir escondiéndose en las casas, que supuestas casas de Dios. Pero un día se va a encontrar de frente. Un día se va a encontrar de frente con el Espíritu de Jehová. Y lo va a poner la cuenta a usted, para que usted lo sepa. Y yo se lo, se lo estoy diciendo. Porque yo he estado en muchos sitios donde el Espíritu de Dios me ha hablado de una persona y este, sin conocerlo y voy y le digo lo que me está diciendo. Y tan pronto pego a hablarle, los ojos se le aguan que parece que comió cebolla. Y se pone nervioso y no sabe ni dónde pararse. Y el Espíritu me está diciendo, ah, ¿y ahora para dónde vas a coger? ¿Ahora vas a seguir diciendo que quieres buscar de Dios? así que no espere que Dios lo ponga cuenta en algún sitio ríndase a Dios en este momento bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor Santo. nunca olvide nunca lo olvide oiga que Dios lo va a encontrar donde quiera que usted se meta donde quiera que usted se meta dice que aunque usted se meta bajo las profundidades del mal ahí estará el Señor puede ir donde usted quiera y ahí va a estar el Señor. Debemos ser sinceros con Dios porque dice el libro de Mateo capítulo 5 y verso 8. Que serán bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Por eso es que usted tiene que ser sincero con Dios. Usted tiene que ser sincero donde quiera que usted se para. Una vez yo estaba predicando aquí, me acuerdo que dije, oiga, hay gente que vienen y dicen, se quedó en la casa solito esa persona, se jaltó como un puerco, como un puerco bravío, la panza de lo que había en la nevera, se metió para el cuartito y se quedó callado. Y llegó su mamá, su hermano, su tío y le pregunta, ¿comite? No, no he comido. Y yo me acuerdo que yo dije eso aquí y una hermana me dijo, ay pastor. Yo me acuerdo de eso y me dijo, ay pastor, Dios santo, Dios me está hablando. Y, y nos gemimos y nos gozamos. Pero cuando usted dice eso, hermano, ¿usted sabe lo que está pasando? Que usted no va a ver a Dios porque usted está mintiendo. Eso es tan sencillo como eso. Cuando usted dice que, puede, que usted puede hacer una cosa, oiga, yo digo lo que Dios me dice. Cuando yo digo que yo no puedo hacer una cosa y la puedo hacer, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Póngase a cuenta, no va a ver a Dios tampoco. Se lo va a llevar el diablo. Para que arregle lo que está haciendo. ¿Usted sabía eso? Cuando yo digo que no puedo hacer una cosa sabiendo yo que la puedo hacer, pero lo que quiero es el mandengue. Para que usted lo pueda entender. Usted no va a ver a Dios porque usted es un mentiroso. Y usted tiene que arreglar cuentas con Dios. Si yo le pregunto a usted que usted comió y usted me dice que no. Y usted se comió una galletita. Usted va para el infierno. ¿Usted lo sabía? Porque está mintiendo. Si el diablo le está diciendo que eso no es nada, pues prepárese porque el diablo está en la esquina esperándolo. ¿Usted lo sabía? Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo estoy hablando de lo que Dios me está dando. Porque Dios lo que quiere es que usted se salve, no que se pierda. Y cuando usted se pone potrón y se enoja porque Dios le dice cuatro cosas, o sale chillando goma cuando Dios le está hablando, pues usted sabe lo que está haciendo, haciéndole caso al diablo. Y el diablo está en la esquina diciendo, este es mío, qué tonto es. Con la boca que alaba a Dios, pero me sirve a mí. Así que tenga cuenta, tenga cuenta lo que está hablando. Tenga mucha cuenta lo que está hablando. Porque con la boca se habla para salvación, pero también se condena. Y aquí hay mucha gente que le gusta coger pon. cogen el poncito y siempre es no, y siempre es no. Usted se imagina que yo me hubiera tirado para atrás cuando el doctor me dijo que ya yo no podía hacer más nada en mi vida. Me dijo que yo no podía hacer más de cinco libras jamás en mi vida. Ahora es la última operación. Y eso me lo dijo Bill Finger también cuando me operó. Se acabó. Te acabaste, no hay más de cinco libras para ti. Usted se imagina que yo hubiera dicho, ay Dios mío, déjame cogerme pena. Yo no puedo hacer más de cinco libras. ¿Usted se imagina eso? Yo le sirvo un Dios poderoso. Por eso cuando yo veo los. Mire, yo me paso viendo en Facebook y en internet. Y yo a veces veo niños que le faltan las dos manos. ...y andan cargando dos vasijas de agua... ...dos timbas de agua así... ...con un canso de vara aquí... ...y sin manos. ...esto es picado completo... ...y caminando a distancias de una milla y dos millas... ...no están caminando... ahí y, y en el monte... ...no hay carretera, no hay nada... ...le preparan una vara, oiga bien... ...y le ponen un balde en un lado y otro balde en otro lado... ...para llevar el agua de un sitio a otro... ...y no tienen manos... ...no tienen manos... Y esos niños no se quejan. Ellos nos dicen, ah, yo no puedo porque no tengo brazos. No, ellos buscan la manera de hacerlo. Los otros días vi una niña que estaba guiando con los pies porque no tenía mano tampoco. Para que usted lo sepa. Otras la habían picado de la cintura para abajo, no una pierna ni un canto, de la cintura para abajo y se montaba en una patineta Iba cogiendo por ir para abajo, de un pueblo a otro. Una niña, no decía que no podía. No se cogía pena. Trataba de echar para adelante. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Sabe que hay un refrán que dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones? Cuando usted necesita hacer algo, usted lo hace, no se coge pena. Para mí era fácil tirarme aquí y no volver a trabajar más, que me mantuvieran bien lindo, bien chulo, precioso. Y tal vez venir y coger y sentarme aquí y decir, no, yo voy a montar una iglesia y vivir de ella. Y el Señor la esperándome. Para cuando yo fuera delante del juicio, me cojan y vente que nene. Que tú para dónde vas para el infierno, te vas con el otro, no es conmigo que te vas. Esto es cosa seria lo que estoy hablando, no estoy hablando de ningún vacilón, esto es una cosa muy seria lo que estoy hablando. Una cosa muy seria. A Dios nada le es oculto. Usted puede hacer todo lo que usted le dé la gana por allá. Pero mire, Dios lo está velando. Y usted lo que está quedando es aguas de fuego sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios. Usted se está llenando de, de cocotazos por todos lados. ¿Usted ¿No sabía eso? Mire, los otros días vino el, el chofer de Héctor y se llevó el dron del de, el buzón del vecino en ¿Y sabe lo que hizo? Se cayó la boca y se fue Como si nadie lo hubiera visto Ese día que nadie lo vio Así así son las cosas Y estaban Nelson y yo ahí escondidos Acá acá, bregando con un cajón, ahí en el garaje mío Y nosotros vimos el cantado y lo vimos cuando le dio Y para él nadie lo sabía Y para Héctor tampoco nadie lo sabía Hasta que yo se lo dije a Héctor Yo vi que se llevó el dron Pero estaba todo el mundo, era calladito, nadie dijo nada Todo el mundo calladito ¿Usted cree que no quedó en vergüenza? Es que nada les oculto a Dios. Cuando usted cree que no lo están mirando, lo están mirando. Cuando usted cree que usted está haciendo las cosas y nadie se está dando cuenta, oiga, lo están viendo. Los ojos de Dios lo están mirando donde quiera que usted esté. Y a la larga usted va a pagar por eso. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso, bien sencillo. Hoy el 90% de los siervos de Dios están perdidos por eso mismo porque hacen las cosas y piensan que Dios no los está viendo pero su deber es rendirse a Dios en este momento y decirle Señor perdóname porque hoy entiendo que nada te es oculto que todas las mentiras que yo he hecho y todos los trucos que yo he hecho todito tú me los has visto ¿Usted sabía eso? pero usted lo hace si quiere usted no es obligado usted puede hacer lo que usted quiera si usted quiere que el diablo se lo lleve pues si ahí Acuérdese que yo voy para donde yo quiero. Usted va para donde usted quiera. Dios le está poniendo las dos cartas sobre la mesa, hermano. Usted toma la decisión que usted quiera. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo tengo que oír la voz de Dios. Así que no siga perdiendo el tiempo. Póngase a cuentas con Dios. Que Dios sabe lo que usted está haciendo. Y si usted necesita que Dios le, le dé la mano y lo paga... Para ser fuerte en sus debilidades, Dios lo va a hacer. Pero si usted no quiere, hay alguien que lo está esperando. El enemigo de las almas. ¿Y usted sabe qué? Y voy a culminar con esto, para que usted lo pueda entender. Porque aquí la gente piensa que el pastor está hablando cuatro disparates. Y que usted nunca va a tener que darle cuentas a Dios. Que todo es un chiste y todo es un vacilón. Eso es lo que la gente está pensando aquí. Y que cuando usted hace las cosas aquí, que nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo, usted va para el cielo como quiera, porque dice cuatro amén y dos aleluya. Ahorita hablé de que hay que ser sincero con Dios. Mire lo que dice, para culminar, Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10 que todos debemos compadecer ante el tribunal de Dios aquí nadie se va a escapar aquí ni los niños ni los viejos así que si estos niños que están aquí la lengüita se les zafa oiga bien lo que le estoy diciendo si la lengüita se les zafa con ustedes, con un amiguito en la escuela en meter una mentirita y Cristo viene y se van con el diablo se lo estoy diciendo tan sincera con eso para que usted lo sepa estoy hablando bien serio y quiero que lo sepan ¿sabe por qué? porque es mi deber que ellos lo sepan esto no es un juego dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y dice grandes y pequeños y dice que todos vamos a compadecer delante de la presencia de Dios todos vamos al tribunal de Dios así que Apocalipsis 21 8 dice que los cobardes los incrédulos y los mentirosos no heredan el reino de Dios Así que si Cristo viene y lo cogió usted metiendo una mentirita, ya usted sabe por dónde usted va. Ahí se quedó. Pero yo lo voy a confirmar con la palabra. En segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Mire cómo dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Alaba alma mía, Jehová. Ahora me parece que las piernas van a temblar. Me parece que la mente está diferente. Me parece que el corazón se está moviendo ahora diferente. Dice que vamos a compadecer delante de la presencia de Dios. Ya sea bueno o sea malo lo que esté haciendo. Usted va a tener que darle cuentas a Dios. ¿Ok? Repito. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿No dijo algunos. Dice todos vamos a compadecer delante del tribunal de Dios. Para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Por eso es el famoso refrán mío, ¿verdad? Que yo siempre digo que usted es puesto aquí en la vida para vivir una vida limitada. Pero con el aliento del recién nacido, o sea, cuando usted nace, empieza la carrera hacia la muerte. Pero cuando el alma aparte de la decisión que usted haya tomado mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo, dependerá el estado suyo en la eternidad. Y esto lo está confirmando la palabra ahora mismo en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 10. Que todo el mundo va a dar cuenta de lo que ha hecho mientras ha estado aquí en el cuerpo, en la tierra. Todo el mundo, no algunos. Aquí no se va a escapar ninguno. Si usted piensa que los niños no van a ser juzgados, también van a ser juzgados. Para que usted lo sepa. Por eso yo, los niños, no me gusta que los saquen del templo. Porque mientras los niños están fuera del templo, el diablo está jugando con ellos. ¿Usted sabía eso? Aunque el niño se quede dormido ahí, la conciencia no duerme. ¿Usted sabía eso también? Aunque se quede dormido en el sillón. El pensamiento, la mente del hombre no duerme, nunca. Duerme el cuerpo, pero la mente no duerme. Si su mente durmiera, usted se muere. ¿Usted sabía eso? Porque usted deja de respirar. Tan sencillo como eso. Su mente siempre va a estar trabajando ahí, trabajando. Y yo, lo estoy, y yo puedo dar testimonio porque esta niña que está aquí ha estado un montón de veces durmiendo allí en aquel sofá. Pero esa niña que está ahí ha cogido a la mamá por las orejas y le ha dicho, eh, tú no puedes decir eso porque te vas a ir para el infierno. ¿Y cómo ya lo sabe si estaba durmiendo? Explíquemelo. Pero si esa niña estuviera por ahí perdiendo el tiempo, ¿para dónde iba ella? Para el infierno porque iba a pecar. Y si Cristo venía, Dios usa cualquier herramienta que tenga. Las herramientas lo que tienen que estar es disponible. Pero nosotros somos los que educamos. Si yo quiero, oiga, que alguien me amoneste a mí, de mi familia, pues yo tengo que decir, por eso dice, instruye al niño en la palabra y cuando llega viejo, nunca se apartará de ella. Y Dios está usando ahora mismo todo lo que está al alcance. Porque el diablo está usando todo lo que está al alcance también. Sabes que yo he visto niños en internet haciendo unas expresiones morbosas? Niños de cuatro años, cinco añitos, bailando unos bailes como si estuvieran teniendo sexo. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso se llama, mire, una depravación total. ¿Y cómo llegó solamente ese niño? Porque si hubiera estado en la iglesia o buscando la palabra de Dios, eso no estuviera ahí. Estaba donde no tenía que estar. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Ese es el problema lo que está pasando. Hoy en el mundo la tecnología ha destruido la humanidad totalmente. Los niños, los matrimonios, todo, todo. Tanto así que se metió a las iglesias. Ahora los pastores no quieren usar la Biblia, usan un laptop Porque ellos se ven más finos y es más cómodo y no... Y a mí una vez un, un varón me estuvo predicando y era ministro de... De que de matrimonio, oiga, ¿tú sabes lo que hizo? Que pasó una dama con un suculento cuerpo, como decía él, y la miró morbosamente. Y yo le dije, Tú sabes que estás adulterando. Y eso que es maestro, consejero de, de matrimonio. Ese era el consejero matrimonial de esa iglesia. No, 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 yo no lo estoy deseando ni da esto. Oh, sí. Vamos al libro de Mateo a ver qué dice. No dice que con el pensamiento solamente adultera. Y dijiste eso culoso. Dijiste que ese cuerpo estaba exquisito. Tú, no lo pensaste, nada más lo declaraste con tu boca. Y no es otra palabra, o sea, ahora dígame usted, si estaba pecando. ¿Usted sabe lo que hizo? ¿En qué sitio Mateo? En tal sitio en Mateo, búscalo. Y lo primero que sacó fue, fue una tablet. Voy a buscar la Biblia, aquí es que yo la tengo. Y yo, si tú la tienes ahí, pues búscalo. ¿Usted sabe qué pasó? Que la tablet se le borró la, la Biblia completa. Y yo eché a irme. Y yo con eso que tú predicas. Sí, sí, con esto, porque es más cómodo y aquí encuentro todo rápido. De verdad. Es bueno, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué te pasó ahora? No, que mi mujer parece que se puso a bregar y le dio un botón y la borró la Biblia. O sea que está sin espada. Que tú ahora mismo estás desarmado, viene el diablo y te mató. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y yo fui a la guagua misa que es mi Biblia. Mira, esta no se boja. Y hasta yo le meto el dedo aquí, le meto el dedo aquí, allá. Y la palabra sigue en el mismo lado. Y la mujer mía puede hundirla y apretarla y moverla por donde sea. Y la palabra sigue ahí viva. Porque esta es la palabra de Dios. No es esa charlatanería que tú tienes ahí. Y ahora cuando usted va a las iglesias vaya para que usted vea. Ahora los púlpitos están computarizados y todo. Oiga, le estoy diciendo, no es que tienen una tabla, lo tienen computarizado por, por wifi y todo, y ahí tienen todo su, todo su asunto ahí. Y usted ve esos púlpitos que valen 10 y 20 mil dólares. Y dónde está la verdadera palabra de Dios. Y cuando se le mete un virus, se quedaron sin, sin palabra. Pero yo le digo al diablo que le meta un virus a esta palabra de Dios que está aquí, a la Biblia, que está en.. Mire, en letras aquí escrita. Que entre un virus aquí a ver si la puede bojar. La puede bojar. Eso es para que usted vea. Y aquel hombre quedó desarmado, hermano. Oiga, la tecnología ha destruido todo, para que usted lo sepa. Usted tiene que saber usar la tecnología. Porque la tecnología se convierte en un parásito que destruye su vida. ¿Y usted sabe lo que es un parásito? ¿Alguien sabe aquí lo que es un parásito? ¿Cuál es el trabajo de un parásito? ¿Cómo se alimenta un parásito? El parásito consume todo y no hace nada. Y eso es lo que hace la tecnología cuando usted se envicia con ella. Se lo consume usted completito. Usted se juquea con eso, hermano, y eso es un parásito. Ya usted dejó de hacer las cosas en su casa, ya usted dejó de ejercitarse. Ya los niños no hacen ejercicio, Por eso usted los ve que se dan un golpe y se desmantelan todo. La intercomunicación entre las personas se acabó. Ahora usted en vez de hablar por teléfono manda un texto, nadie quiere hablar. Hace la gente más que más bravo. Se insultan como pejos por, por el Facebook, hermano. Pero no se hablan ni una sola palabra. Todo es escrito. Eso es para que usted vea. ¿Usted sabe cuántas familias y cuántos amigos están destruidos por el Facebook? Porque el Facebook se ha convertido parte de su vida. Han permitido que su vida entre completa ahí. Si van a comer, estoy comiéndome una hamburguesas aquí. Ahorita voy a ver una película aquí. Estoy aquí haciendo el amor ahora. Todo lo publican, todo. Pues, hermano, ustedes creen que son vacilones. Te estoy hablando la verdad para que usted lo sepa. Hay gente que, que declaran su vida íntima ahí. Todo, todo lo declaran ahí. Todo, para que usted lo sepa. Como si eso fuera una persona que se metió dentro de ellos. Se convirtió en un parásito que lo absorbió totalmente. Ya no hay comunicación entre los seres humanos. Y esto es el principio. Esto es el principio. Ahora todo es viejo, nada sirve. Todos los meses sale una cosa nueva y ya tú la quieres. Y estás enviciado con eso. Y la gente no piensa. La gente no piensa, hermano. La gente no piensa porque ¿sabe qué? Yo tengo una las que el, el, el hijo mío me dice que es la Frankenstein. Tiene como ocho años. Pero ¿sabe aquí? Todita se han dañado aquí. La única que está dando paleta es la mía. Es lenta, pero como lo mío no es velocidad que es resistencia. Pues allá ellos con su velocidad. Y él se ríe porque... Él yo le digo, no te preocupes. Y me compraron otra. Se lo digo para que ustedes se lo gocen. Me compraron otra, hermano. Para que John y que la viejita. Y yo le digo, no, usted está equivocado. esa este yo lo voy a usar para otra cosa, pero... Mientras esta me supla lo que es mi necesidad. Yo no tengo que ir con la tecnología. La tecnología tiene que acomodarse a mí, no yo a ella. Yo no soy esclavo de ella. Y puedo tenerla que a mí me da la cara, yo la puedo comprar. Para que me dé la gana. Pero ¿cuál es la necesidad de yo presumir si no la necesito? Yo puedo dar una corbeta, pero mire, ando en una hueco, chévere, vieja. Claro que lo puedo hacer porque yo los arreglo y los vendo y hago lo que me dé la gana. Pero ¿cuál es mi deber? Vivir la realidad, hermano. Y le estaba dando estos esto mensajes para poder decirle a usted, hermano, que su verdadero deber en este momento como hombre y mujer de Dios... Es vivir la realidad. Y la realidad es que Cristo viene. Y la realidad es que usted necesita la sangre de Cristo. Que usted necesita el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Para poder entrar al reino de Dios. La realidad es que usted necesita rendirse ahora a Cristo. Para que Cristo tome el control absoluto de su vida. De cada una de sus necesidades. Sin importar la que sea hermano. Yo no sé cuál es la situación de usted en este momento. Pero ninguna de sus situaciones ha sido peor que la que yo he tenido que vivir. Yo se lo aseguro. Porque usted vive con un mesotelioma dentro de su pecho, de su corazón. Y que todos los médicos en todos sitios, el Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, certificó que era un mesotelioma y que yo no iba a vivir más de un año pero hubo uno que yo acepté su sacrificio y me tiene vivo en este momento. Cuando el hombre dijo, un año vas a vivir, llevo 15 para la gloria de Dios. Cuando me dio el dejame celebrar, se me murió un lado completo, el lado izquierdo. Hubo uno que me restauró en 24 horas, para que usted lo sepa. Cuando me dio la bacteria en la sangre que se llama... Eh, etapilococcus aureo, que me mataba en cualquier momento. Hubo uno que me libertó de ella. Cuando me dio la embolia pulmonar que se me fueron los coágulos al cerebro, se supone que esté muerto. Hubo uno que los paró y los disolvió completamente, Jesucristo. Cuando me dio septicemia, que es la contaminación de mi sangre. Por una mal práctica en el hospital. Me contaminaron la sangre. Me dio septicemia. El único que me la limpió fue Cristo. Se supone que esté muerto también. El doctor con que trabaja mi cuñada, mi yerna, Robert Paul, me llama el hombre milagroso. Pero no sabe que el milagroso es el que anda conmigo. Es el que me sigue sacando de la muerte para que pueda predicar la verdad de Dios y hay una sola verdad hermano que tú necesitas la sangre de Cristo tú necesitas aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador en este momento ninguno de tus problemas es más grande del que yo he tenido y de todo, Dios me ha libertado y me tiene en el gozo así que yo creo que ningún problema tuyo, ni económico ni enfermedad porque aún el cáncer tiene cura cuando se coge a tiempo. Para que usted lo sepa, el hombre lo puede curar cuando lo coge a tiempo. Ahora encontraron la cura del lupus. Pero el mesotelioma no hay cura alguna. No existe nada, ni quismo, ni radio, ni operación, nada. Solamente Cristo lo podía hacer. Y cuando abrieron mi, mi pecho corazón abierto, Cristo lo había sellado. Cristo cogió ese tumor y lo secó completo ahí. Lo único que hay es un callo ahí y nadie sabe. El mismo doctor trató de cortarlo y dice que es imposible. Pero usted sabe por qué es imposible. Porque la puerta que Dios cieja nadie la puede abrir. Y él podía traer con laser, con cuchilla, con lo que sea y nada cortaba. Porque esa puerta la cejó Cristo, no la cejó el hombre. Yo no sé cuál sea tu situación ni tu limitación, pero la que sea, Cristo, está aquí para resolverla. A los ciegos le dio vida, a los paralíticos los levantó. Así que no sé por qué no quieres venir a Cristo en este momento. Y yo te hago este ofrecimiento en este momento. Y te digo, Has probado todo lo que el mundo te ha dado y nada te ha resuelto. El hombre te ha defraudado. Tal vez tu pareja te ha defraudado. Lo has probado todo y has buscado cientos de alternativas para mejorar. Tus amistades te han traicionado. Tus compañeros de trabajo también te han desilusionado. Pero hay uno que nunca te fallará. Porque te ha dicho que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el te va a recoger, no importa la condición que tú te encuentres en este momento, el deber tuyo, como se titula esta predicación, el deber del hombre es rendirse a Cristo. Así que hermano, si tú crees que realmente debes rendirte a Cristo, si tú crees que el que me sacó de la muerte siete veces, que me llevó al cielo y me trajo, puede hacer algo por ti, como lo hizo por mí, ríndete a Cristo en este momento. Y lo único que tienes que hacer No tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, no tienes que entregarle nada a este ministerio. Solamente tienes que declarar con tu boca que Jesucristo es tu salvador. Ríndete a Cristo en este momento. Así que en este momento yo voy a levantar un clamor por cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Y los que están aquí también en el templo. Si tú has creído que el deber del hombre es rendirse a Cristo para la salvación este es el momento que Dios ha preparado para ti lo único que tienes que repetir conmigo en este momento estas palabras Señor perdona mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente hoy he entendido que estaba perdido y he comprendido que con solo rendirme a ti obtenga una oportunidad de entrar en el reino de los cielos, Señor. Así que te pido, en este momento, porque tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo lo declaro en este momento. Tu palabra dice que si yo creyera que me levantaste de entre los muertos, también sería salvo. Y yo creo, Señor, en mi corazón, Después de haber oído esta predicación que tú te levantaste de entre los muertos, Señor. Yo sigo creyendo que tu poder es el mismo. Porque tú has levantado a tu siervo de la muerte. Así que yo te pido ahora que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este momento, Señor, mira a cada persona alrededor del mundo y aquí en el templo, Señor, que ha declarado con su boca, Padre, y se ha rendido en este momento a tus pies, declarando con su boca que tú eres su único Salvador y creyendo en su corazón que se ha levantado de entre los muertos, Padre. Yo te pido en este preciso momento, que tú los escribas en el libro de la vida y no permitas que se aparte nunca más de ti, Padre. Y que en este preciso momento, Espíritu de Dios, la unción toda poderosa tuya, Señor, sea derramada sobre ellos en este momento. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario fluya sobre ellos ahora mismo. Padre, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos, confirmando, Señor, que tú los has aceptado como hijos tuyos en este momento Padre glorifica tu santo nombre a la distancia sobre cada uno de ellos Padre para que los incrédulos crean y los creyentes reafirmen su fe Padre así que en el nombre poderoso de Jesús yo declaro la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y el pueblo de Jesucristo dice amén gloria al Señor Así que hermanos oyentes, ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros a través de mixir.com. miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Pueden dejarnos sus oraciones, sus peticiones o pueden entregar, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, pueden hacérsela llegar a cualquier amigo, familiar o hermano a través de de San Clau, Ministerios Unidos por Cristo, ahí están grabadas todas nuestras predicaciones. Compártalas con ellos para que reciban la misma bendición que usted ha recibido en este momento. Y si usted necesita comunicarse personalmente conmigo, mi número es el 631-796-9597 y puede comunicarse 24 horas, 7 días a la semana. Aquí estaremos dispuestos a entregarle la verdadera palabra de Dios. Y recuerde hermano, gratuitamente, por el amor a las almas, que el Señor me los bendiga. Amén, gloria a Dios.